0: Der Wolf, der hat sich mal wieder mit ein paar F-Folgen vorgestellt. Der ist schon länger hier im Irgendwas nicht mehr gehört worden. Jetzt ist er wieder zurück, hat wieder ein paar Fragen. Ja, ich habe die auch noch nicht gehört. Hören wir uns die jetzt mal an. Musik
1: Hallo Kurt, ich bin's der Wolf. Ich habe mal eine Frage und zwar, du hast ja jetzt im Dinzelrechner, und wenn du dann mal da dran gehst, eine virtuelle Maschine auf Windows 10. Jetzt ist die Frage, weil du dann immer sagst, was heißt immer sagst, ob da jetzt eine Lizenz wieder fällig wird. Weil ich hatte ja bei Microsoft nachgeguckt und dann, ähm, nachgeguckt, genau, da angerufen und gefragt, und da sind halt zwei Windows 10 Lizenzen. Und daher wollte ich dich fragen, wenn du eine virtuelle Maschine ähm, mir in Windows 10 einrichtest, ähm, kostet mich das dann nochmal eine Lizenz oder sagst du, nö, ich mache dir die als Demo, wenn da ja zwei sind, dann lass sie dir, schalt die dann einfach frei. Ja, das habe ich nochmal eine Frage und wenn dann noch als virtuelle Maschine, hätte ich gern das Knoppex, aber dann das Knoppex ähm, in, in der neuesten Version, wie das Ubuntu auch. Und dazu generell mal eine Frage, wie werden denn die virtuellen Maschinen abgedatet? Ganz normal, wie du sagst, du machst es wie im Windows, du machst es wie im Linux oder sagst du, nee, mein Freund, so einfach geht es dann nicht. Hast du dann ähm, eine Erleichterung, weil du ja gesagt hast, mit diesem Virtual Box, das hast du ja für uns äh, Leute mit Handicaps oder beziehungsweise ähm, die nichts mehr gescheit sehen, äh, ein bisschen verbessert, ob das dann so einfach geht, dass man das Zeug da updaten kann. Uh, sprich, dass du sagst, ja, lad das dann mal einfach auf den Stick oder irgendeine Partition drauf, das ist egal und dann schiebst du das dann einfach über Virtualbox da rein oder kannst du die Updates da direkt drinne machen. Das wollte ich nochmal fragen. Und Android wäre auch interessant, müsste aber dann auch ein neueres Android sein, wenn du dich daran nochmal wagst. Und zwar, ich bräuchte dann ja, ich bin jetzt zwar bei Android 7, aber auch das neueste Android. Das wäre dann 8.1 oder so ob das so einfach geht, weil wie gesagt, ich weiß, dass es ein Chaos ist für dich, wegen den Farben und deswegen bist du ja auch ganz schnell zu Apple, also nicht nur wegen der Sicherheitsgeschichte, aber das kann man, wenn man die Farben auf Umkehren stellt, eigentlich ganz gut regeln und dann wollte ich mal fragen, wie das dann so aussieht, das ist dann natürlich eine Kostengeschichte, da müsstest du mir dann halt noch sagen, ja ich schicke dir mal eine Rechnung raus oder Erstmal zu meinen Fragen, wie und wann und was kann man da umsetzen, was ich jetzt als Wunsch beziehungsweise an dich hätte. Ich danke dir, bis demnächst. Tschö.
0: Also Wolf, ähm, Windows 10 kann ich dir als VM natürlich installieren, kann ich dir einrichten. Kostet aber die übliche Installationspauschale 49 Euro. Die Lizenz kannst du dir von Microsoft von mir aus gerne wiederholen. Wenn du meinst, dass du Microsoft davon überzeugen kannst, dass du die eine Lizenz gerne rüberholen möchtest in deine VM, dann mach das so. Ist kein Problem. Ähm, mit Knopix und Ubuntu, du musst warten. Ich schaffe es nicht, ich kann das im Moment gar nicht alles schaffen. Gerade die VMs, die will ich ja alle komplett nochmal ganz sauber machen. Ich von vorne ganz neu. Und äh, das wird aber einfach schlicht und ergreifend noch dauern. Die können also auf deinen Rechner nicht drauf kommen, das sage ich dir gleich, das schaffe ich nicht einfach nicht mehr. Da müsst du warten, solange bis ich das, die Grundsysteme alle soweit mal endlich wieder richtig schön sauber fertig habe. so wie ich mir das vorstelle. Und irgendwann sei, werde ich dann Bescheid sagen, so wer Virtual Systems von Blinzeln viel oft gerne nutzt und möchte das mal alles schick und neu haben, jetzt melden, dann müssen wir uns überlegen, wie wir die VMs zu euch noch hinbekommen. Ich denke mal, ja, mit ähm, über Online, das wird man wahrscheinlich knicken können, weil da ja viele Zig Gigabyte zusammenkommen und mit meiner mickrigen DSL-Leitung, ähm, wo ich noch nicht mal ein Megabit hochladen kann, äh, das hat keinen Zweck. Aber ähm, ja, da müssen wir einmal in den sauren Apfel beißen und vielleicht einfach mal einen USB-Stick oder eine Speicherkarte oder was nehmen, wo die ganzen Dinger dann drauf sind. Und dann ähm, werde ich wahrscheinlich, ja, mit ziemlicher Sicherheit, werde ich dann per Fernwartung bei euch noch eben die Maschinen dann ähm, in das System einarbeiten können. Also da kommt noch ein bisschen Arbeit auf mich zu, aber das kriegen wir dann auch noch hin. Irgendwann soll das mal richtig schick sein. Ich sage ja auch mit dieser Central Disk und so weiter, dass man innerhalb der virtuellen Maschinen überall von A nach B kommen kann und mal eben Dateien zwischen den einzelnen Maschinen und dem echten System austauschen kann. Vielleicht kriege ich das auch schon so, ja, müsste eigentlich zu schaffen sein. Also von meiner Idee her, so wie ich das vorhabe, sollte das eigentlich kein Problem sein. Werden diese ganzen virtuellen Maschinen ähm, in das multi Multiboot-System eingebaut. Das heißt, ähm, ihr kommt da gar nicht mehr so hinter, was ist jetzt eigentlich ein echtes System oder was ist ein virtuelles System. Da habt ihr zuletzt irgendwann gar nichts mehr mit zu tun. Wenn das so läuft, wie ich das eigentlich plane, wie ich das vorhabe, habt ihr nur noch eine, ein multi Multiboot-Systemmenü, eine Auswahl und könnt dort sagen, ja, das System möchte ich jetzt starten und um den Rest kümmert sich die Software. Ob das jetzt ein virtuelles System ist oder ein reales System, spielt dann für euch eigentlich keine große Rolle mehr. Also Knoppix, Ubuntu und so weiter warten. Was die Updates da drin ähm, angeht, ein virtuelles System ist nichts anderes als ein reales System. Also das merkt keinen Unterschied, ob es jetzt auf einer echten Hardware läuft oder auf einer virtuellen Hardware. Das ist dem Betriebssystem scheißegal. Die Betriebssysteme werden immer so aktualisiert, wie du das auf dem realen Computer auch machen würdest. Also bei Knopex genauso updaten, wie du Knopex updatest. Ubuntu so updaten, wie du Ubuntu updatest. Ähm, Windows so updaten, wie du Windows updatest. Ganz normal, da ist gar kein Unterschied. Das System auf dem virtuellen Computer kapiert gar nicht, dass es auf einem virtuellen Computer läuft. Für das System ist das eigentlich klar. Ja, ich habe hier einen Computer und darauf funktioniere ich jetzt. So, der Rest spielt damit dann keine Rolle. Ähm ja, was hattest du denn noch? Ach ja, mit dem Android. Ja, jetzt habe ich wieder nicht richtig aufgepasst, weil ich mir das nebenbei aufgeschrieben habe. Redest du jetzt, äh, hast du eben von der Android-virtuellen Maschine auf dem PC gesprochen. Ja, ähm da wolltest irgendwie was mit neuerer Version oder so haben, kann ich dir nicht anbieten, weil Android muss auf x86er angepasst sein. Also äh, das kann man nicht einfach updaten. Man kann nicht sich ein Android ähm, installieren auf irgendeinem Gerät und das einfach updaten. Funktioniert weder auf Telefonen, noch auf Tablets, noch auf einem x86er PC da schon gleich gar nicht. Du brauchst immer ein Android, was speziell für diese gezielte Hardware angepasst ist. Ähm, und das ist auch eben auf dem PC so. Ich brauchst eine spezielle x86-Distribution. Und da kannst du dir einfach sagen, Android, update dich mal. Und dann zieht sich das Update. Und dann hast du ein aktuelles Android drauf auf der virtuellen Maschine. Sondern da musst du ähm, eine komplett aktuelle virtuelle Maschine dann haben. Und das muss aber die Distribution sein, die es für x86 eben gibt, die freigegeben ist. Und das sind die Schleppen extrem nach. Also das ist jetzt nicht so... Als ich zuletzt geguckt habe, das ist ja so ewig auch noch nicht her, waren das die Fünfer-Systeme, die aktuell waren. Ähm, ich kann dir da nichts zaubern. Ich kann dir da nicht irgendwie was machen. Ähm, das muss mit der Hardware funktionieren. Und wofür es keine kein Android-System gibt, kann ich keins machen. Kann ich keins herzaubern. Ich kann dir nur das installieren, was es eben für x86, die Distribution, die Installationsgeschichte, ähm, die äh, für x86er-PCs die Es gibt dann die neueste Version, die kann ich dir installieren. Oft geht es auch so los, dass dann viele Betas erstmal rauskommen. Die würde ich gar nicht installieren, da sind noch viel zu viele Fehler drin. Man muss eine stabile Version nehmen und die schleppt sich zeitlich sehr stark hinterher. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob es jetzt schon sechser gibt. Wahrscheinlich schon. Ich habe jetzt schon eine Weile nicht mehr geguckt, einfach weil ich mich nicht um alles zeitgleich kümmern kann. Und ähm, ja, vergesst die Bedienungshilfen für Sehbehinderte unter Android. Ähm, Ich habe das immer wieder ausprobiert. Ich kann damit nicht arbeiten. Das das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht will. Ich kann einfach nicht. Klar kannst du dir die Farben umkehren in den Einstellungen. Was bringt mir das? Das bringt mir überhaupt gar nichts. Weil jede App anders die Farben und die Kontraste hat. Ich starte eine App. So, jetzt hat die weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Wäre für mich richtig. Das Blöde ist, die App, die ich davor hatte, hatte weißen Hintergrund und schwarze Schrift da drauf. Also jedenfalls genau andersrum. Und jetzt muss ich erst in die Einstellung wechseln und dort wieder in die Bedienungshilfen reingehen und dort die Farben umkehren. Bringt mir überhaupt nichts. Ich brauche einen Knopf, den ich ganz schnell drücken kann, womit ich an Ort und Stelle sofort die Farben umkehren kann. Und dann habe ich immer noch das Problem, dass nicht wirklich die Farben umgekehrt werden, sondern der Bildschirm grafisch umgekehrt wird. Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll. Ähm, man kann es eben sehen bei ios werden wirklich die Farben umgedreht, da werden die Farbwerte einfach neu äh, gedreht und unter Android ähm, ist das so, als wenn ich das, als wenn er ein Standbild macht und mir davon eben dieses Bild diesen Bildschirm ähm, invertiert. Äh, das sieht dann eben so ein bisschen aus wie abfotografiert. Also es ist das Bild wird schmieriger. Ähm, das ist, das taucht alles nichts. Das ist ähm, seit jeher Beta und ich hab immer wieder mal reingeguckt und aus diesem Beta-Zustand scheint es auch nie so richtig rausgekommen zu sein. Also, Farben umkehren? Ja, weiß ich, dass das geht auf Android. Nützt mir aber überhaupt nichts. Mir bringt es nichts, wenn es an einer bestimmten Stelle ähm, bedienbar ist, dass ich mir was äh, einstellen kann. Ich habe das in einer der letzten irgendwaser podcasts schon erklärt. Home-Taste auf ähm, den iOS-Geräten. Das ist die wichtigste Taste für mich, weil die brauche ich mehrmals pro Minute. So oft muss ich mir die Farben umkehren können. Das kann ich auf Android nicht. Allein schon deswegen nicht, weil ich bei den meisten Android-Geräten gar keinen Home-Knopf mehr habe. Ich habe da keine Taste, die ich mal eben schnell belegen kann mit diesem Farben umkehren, dass ich das dann benutzen kann. Müsste ich mir so ein Samsung Galaxy kaufen und das ist mir ehrlich gesagt für das, was es kann, viel zu teuer. Das sehe ich überhaupt nicht ein, dass ich für eine ranzige Android-Kiste, die so viel mehr auch nicht kann, wie die Android-Geräte, die 100 oder 200 Euro kosten. Lass es vielleicht auch 300 Euro sein. Ich werde mit Sicherheit jedenfalls nicht 800 Euro für ein stinknormales Android-Gerät ausgeben. Also, ja, solange wie das da nicht vernünftig geregelt ist, dass die Sehbehinderte mit ähm, berücksichtigen, hat das für mich einfach überhaupt keinen Sinn, mit Android zu arbeiten. Die Apps sind alle unterschiedlich. Da ist nicht ein bisschen Standardisierung drin. Jeder macht, was er will, programmiert, wie er möchte. Das Design ist überall anders. Und äh, es ist in den allerseltensten Fällen so, dass ich damit arbeiten kann. Ich muss mir die Farben umkehren. ist richtig, bietet das System an. Ich muss jedes Mal aber in die Einstellung wechseln, in die Bedienungshilfen gehen, dort eben diese Invertierung aktivieren oder wieder deaktivieren, kannst du komplett vergessen. Das kann innerhalb der App schon sein, dass ich da immer wieder zwischendurch umstellen muss, weil in einem Bereich des Bildschirms eben die Farben anders sind als in einem anderen Bereich des Bildschirms. Oder weil eine Meldung aufploppt, die möchte ich natürlich sehen, ablesen können, was will der jetzt von mir. Allein für diese Meldung müsste ich eben schnell mal umschalten. Das geht überhaupt nicht, dass ich dann eben in die Einstellung wechsle und dann wieder zurück in die App. Das ist nicht handelbar. Das das kannst du einfach... Komplett vergessen. Dieses Invertieren über die Einstellung würde nur dann funktionieren, wenn alle Apps das gleiche Design hätten. Dass ich mir das invertieren kann und habe dann einheitliches iOS-Aussehen, wo ich dann immer dieselben Farben und dieselben Kontraste vorfinde. Egal, in welcher App ich arbeite. Das ist dann natürlich nicht möglich, weil das ähm, Feld- und Wiesenprogrammierung ist auf dem Android-Gerät. Jeder macht da seinen Scheiß, so wie er das möchte. Ähm, Das kann ein Vorteil sein. Für Sehbehinderte, die eben mit Invertierung arbeiten müssen, ist es eine absolute Katastrophe. So, und deswegen kann ich mit Android nicht arbeiten. Macht auch auf dem PC überhaupt keinen Spaß. Ich habe, ich weiß nicht wie viele Stunden, da kommen mehrere Tage zusammen, habe ich allein für Niklas rumgefrickelt an diesem fürchterlichen, grausamen Android, weil das nie richtig funktionieren wollte. Dann habe ich wieder eine andere Distribution, die so ähnlich ist, ähm, funktioniert. Und mich jedes Mal sind mir die Augen dabei regelrecht rausgefallen, weil ich, das war wirklich anstrengend, da irgendwie zu arbeiten. Dann wackelte der Mausfall wieder irgendwo links im Bildschirm und dann plötzlich wieder rechts kam man dann wieder aus dem Rand raus. Das funktioniert alles hinten und vorne nicht vernünftig. Und es ist für jemanden, der nicht gut gucken kann, ist das einfach ein ganz fürchterliches Katastrophensystem. Es macht keinen Spaß. Und ähm, am PC macht es sogar noch zusätzliche Kopfschmerzen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte jedes Mal, wenn ich für Niklas irgendwie an diesen Android-Dingern am Rumbasteln war, bin ich anschließend nach irgendwie nach zwei Stunden, drei Stunden habe ich entnervt aufgegeben. Aber nicht, weil ich nicht noch hätte weiter versuchen wollen, sondern einfach nur, weil ich solche Kopfschmerzen hatte, dass es nicht mehr weiterging. Und das kann ich mir nicht antun. Also das geht auf die Gesundheit sogar, wenn ich mit dem Kram, mit der Einrichtung arbeite. Das Einzige, was ich dir eben anbieten kann, ist... Ähm, Android, wenn es das für x86 gibt, zu installieren. Ich probiere dann noch aus, ob ich Talkback dort ins, äh, nicht installieren, sondern eben aktivieren kann. Wenn das nicht geht, muss ich in dem Moment schon passen. Bis ich das hingefrickelt habe, dass ich mir irgendwo ein Talkback runtergezogen habe, habe das da übertragen, dort wieder reingepackt und dann dort wieder aktiviert, nur damit du ein neues Android auf dem Ding hast. Das schaffe ich nicht mehr. Also das tue ich mir nie wieder an. Das habe ich mir nach Niklas seiner Aktion ich habe das für ihn gerne gemacht, weil er ein feiner Kerl ist und weil ich das gerne für ihn nun unbedingt haben wollte, aber das hat wirklich wehgetan, im wahrsten Sinne des Wortes und das kann ich mir beim besten nicht mehr antun. Das macht wirklich richtig fiese, miese Kopfschmerzen, weil man so angestrengt da mit den Augen da am rumhantieren ist. Es macht wirklich ja keinen Spaß, ist arg untertrieben. Tut mir leid, das Einzige, was ich dir wirklich anbieten kann, Android installieren. Gucken, kann man Talkback äh, aktivieren. Wenn es nicht funktioniert, muss ich in dem Moment eigentlich schon passen.
1: Hi Kurt, ich habe auch noch mal eine Frage. Und zwar, ähm, du hast ja mediensurfer jetzt ins Leben gerufen. Und ich wollte da einfach mal fragen. Ich, ich musste dich da auch mal nerven, weil früher war das ein Problem. Beim Medienserver, wenn er mit Windows läuft, jetzt sagst du, was meint er denn, was war denn das Problem? Ganz einfach, weil Windows nie dafür richtig ausgelegt war, dieses System dauerhaft in Betrieb zu lassen. Das heißt, irgendwann ist man gezwungen, es runterzufahren, weil ähm, es anfängt, sonst schwierig zu werden. Ist diese Problematik immer noch oder sagst du, ne, seit Windows 10 eigentlich nicht mehr bei so einem Mediensurfer? Und ist dieser Mädchenserver, der ist dann wahrscheinlich auch logischerweise per VLAN ansprechbar. Sprich, den kannst du dann von jeder Recheneinheit darüber ansprechen. Spielt wahrscheinlich dann auch keine Rolle. Jetzt muss man dann wieder fragen, wie gut sind die Dienste, die du dann damit einbaust? Jetzt meinst, meinst du, warum meint er die Dienste? Ganz einfach, sind die dann nur rein mit dem Blinzeln äh, nutzbar oder könnte ich die auch mit meinem Tablet oder MSI Notebook auch nutzen? Das wäre auch noch mal so eine Frage. Und wie sieht es denn Ach Achso, mit der Speichereinheit glaube ich habe ich das so, hast du das ja glaube ich auch erzählt. Entweder schließt man USB an oder ähm, bobelt eine äh, Micro SD-Karte rein, um den Speicher dementsprechend zu machen. Das heißt also, wenn man das Gerät von dir bekommen würde oder anfordert, da ähm, würdest du dann die Komponenten logischerweise ähm, zugeben, drauf machen. Was sind denn dann die Mindestvoraussetzungen, wenn du das dann auch nochmal mal vorstellst? Mindestvoraussetzungen meine ich damit, wie, wie groß muss denn zum Beispiel die Micro SD-Karte der Speicher sein? Und ähm, man müsste ja natürlich die, auch ein Backup davon machen, weil ähm, micro os karten also generell Speicherkarten sich dadurch durch den Preis äh, auszeichnen, das wissen ja viele nicht, warum es günstigere gibt und nicht. Ich sage es jetzt mal, warum viele, weil die Schreibzyklen niedriger sind bei den, äh, bei den günstigen. Und der Schreibzyklus, wenn der erreicht ist, dann ist diese Speicherkarte am Arsch. Und daher muss man sich ja dann auch kümmern um die Sicherheit. Wie wird das dann dann gemacht? Mit Drive Snapshot oder hast du da nochmal eine eigene Sicherheitslösung? Ich wollte dir jetzt auch nicht vorgreifen, weil du sagst, mein Freund, ich habe gesagt, ich mache Podcast dazu, aber so, so, so überschriftstechnisch, wie du dir das dann vorstellst, wie das dann umgesetzt wird, ähm, wäre das ja ganz interessant. Und wie gesagt, ich brauche, ähm, wenn ich Filme habe oder so zum Beispiel und die mir anhöre, weil meine Optik halt da nicht mehr gut taugt, zum <lacht> zu gucken, ich, ich mache die Auflösung sowieso runter, weil du hattest, glaube ich, eine... Plinzeln-Geschichte, äh, irgendwas auch mit Begründung, warum ähm, jetzt diese Intel-Geschichten, gerade wegen Auflösungsgeschichten. Aber du meinst wahrscheinlich auch die, die Geschwindigkeit ist dann dann einfach ein ganz normales. Da frage ich nochmal zurück, auch wenn du es erzählst, eigentlich auf deinem server, den du entwirfst oder ähm, mit Software, ob da ein einfaches, ähm, einfaches, ob da einfach nur ein Windows drauf ist oder wie das ausschaut. Jo. Oder ob du sagst, nee, ich mache dir auch beide Systeme drauf, also eventuell sogar noch ein Linux, so als Notlösung. Ne? Oder ob du sagst, nee, das läuft so wie, als wenn du einen ganz normalen Plinzeln jetzt ganz normal meine ich einfach damit, dass du sagst, einmal Windows-System und einmal Notfallsystem. Läuft das dann so. Und für den dm server also sprich dass man das außerhalb von, vom ähm, Heim auch aufrufen könnte, also von außerhalb meine ich damit, von draußen etc., extern darauf zugreifen. Wie sieht es damit aus? Wie sind äh, die Zugriffsgeschichten? Da können da mehrere zugreifen oder eigentlich, wenn es ein Windows ist, hat sich die Frage schon erledigt. Natürlich können da mehrere zugreifen oder auch nicht. Das kannst du ja trotzdem noch mal erzählen. Habe ich jetzt im Moment nicht auf der Kette, egal. Okay, ich danke dir. Tschüss.
0: Uiuiuiui, ui, ui, ui. jetzt wirfst du mir hier aber einige Begriffe durcheinander so ein bisschen. Was du meinst, ist glaube ich die Blinzelnass-Systeme. Du redest ja von Medienservern. Medienserver hast du auf den normalen Blinzeln-Computern auch drauf. Brauchst du nur das Multimedia-Paket mit, also dieses Multimedia-Funktionspaket ähm, dazu bestellen und dann hast du auch Medienserver, bei dir auf den Blinzeln-Computern laufen. Die laufen schön fein im Hintergrund, hast du erstmal als Anwender auf dem blitzel siehst und hörst und merkst du da gar nichts von. Die Dinger laufen und geben alles, was du auf dein Datenlaufwerk drauf packst, im Netzwerk frei. Per DLNA kannst du abspielen, ja, brauchst du eigentlich nur ähm, mit zum Beispiel deinem Android-Gerät. Gucken, was habe ich denn hier an DLNA-Servern bei mir im Netzwerk, der willst du staunen. Plötzlich tauchen da so wunderliche Server auf, die Blinzeln heißen. Das hast ein Zeichen dafür, dass du deinen Blinzeln-Computer gerade am Laufen hast. Das ist ein Medienserver und da kannst du jetzt zum Beispiel sagen: Zeig mir mal die Verzeichnisse dieses Servers an und dann werden dir die Verzeichnisse deines Datenlaufwerkes auf dem Blinzeln angezeigt, bis hin zu den ganzen Mediendateien, die da drauf sind, die gefunden werden. Wenn du da also Musik, Hörspiele und so weiter drauf hast, dann wird er die finden und du wirst die abspielen können, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Findet sich alles vollautomatisch, du brauchst dich da nicht drum zu kümmern. Dafür brauchst du keinen Blinzeln Nass kaufen, kein Pro Nass kein Pocket-Nass, kein Mobile-Nass, kein gar nichts. Du musst einfach nur sagen: Ich habe einen blinzeln möchte ganz gerne an meine Medien im Netzwerk drankommen. Dafür brauche ich ja einen Medienserver. Das Paket nennt sich aber nicht Medienserver, sondern ein Multimedia-Paket, Funktionspaket Multimedia. Dazu bestellen kostet glaube ich 49 Euro weil es eben eine ganze Menge Arbeit macht. Denn da werden nicht nur zwei Medienserver eingerichtet. Ich nehme immer ganz gerne zwei, damit einer als Backup dient. Das heißt, wenn du irgendwie Probleme mit einem Medienserver mal haben solltest, jo, dann wirst du sagen, okay, ich sehe hier in meinem Netzwerk aber zwei Medienserver. Ähm, das heißt, ich kann, wenn ich mit dem einen aus irgendeinem Grund, wenn der gerade nicht richtig läuft, Zicken macht, bockig ist, wer weiß was macht. Oder aber vielleicht ich habe neue, das passiert mir hier zum Beispiel bei mir in meinem Netzwerk ganz oft. Ich habe auch mehrere Medienserver laufen. Ich packe mir zum Beispiel ein neues Hörspiel ähm, äh, in ein Verzeichnis rein und möchte das sofort per DLNA auf mein iPhone streamen. So, gehe ich drauf auf den Medienserver und stelle fest, ja, scheiße, ist da noch gar nicht drin. Hat er einfach noch gar nicht registriert, gar nicht erfasst, dass da schon wieder eine neue Datei dazugekommen ist. Dann kann man einfach den nächsten Medienserver nehmen und da nochmal gucken. Und meistens ist das so, irgendeiner hat sich die Datei dann schneller gekrallt, so dass ich sie dann gleich hören kann. Es gibt nämlich nichts Schlimmeres als das Hörspiel, was man jetzt unbedingt in dem Moment hören will, wo man es gekriegt hat und auf die Platte kopiert hat. Sondern will man es irgendwo hören. Und muss dann feststellen, ja toll, das Ding ist auf der Platte, ich habe es dann da, komme aber nicht dran. Das ist ätzend, das will man nicht haben. Deswegen hat man meistens bei Blinzeln dann zwei Medienserver im Hintergrund am Laufen. So, ähm, die 49 Euro, habe ich ja gesagt, Einrichtungskosten für diese Multimedia-Geschichte. Da gehört aber noch mehr dazu, gehört nämlich Software dazu. Unter anderem, dass dein Blinzeln-Computer ein Airplay-Empfänger wird. Das heißt, wenn du Airplay, das kannst du auch unter Android benutzen, das ist zwar von Apple erfunden, funktioniert aber auch an Android-Geräten wunderbar, Ähm, da kannst du einfach sagen, das, was ich jetzt auf meinem Smartphone hier abspiele, das schicke ich jetzt einfach per WLAN an meinen Blinzeln-Computer. So, und dann hörst du, das aus den Lautsprechern, die an deinem blinzeln angeschlossen sind. Oder aber, wenn du ein Notebook oder sowas hast, dann kannst du es dort aus den Lautsprechern hören. Das, was du auf deinem iPhone oder auf deinem Android-Smartphone äh, gerade abspielst, wenn du das per play an deinen Blinzeln-Computer schickst, spielt der es dann weiter ab. Also es ist dort zu hören. Als wäre das nicht schon cool genug, denn das kannst du mit anderen Computern nicht, kann der Blinzeln-Computer als Airplay-Empfänger noch mehr tun. Er kann das nämlich aufzeichnen als MP3-Datei. Noch coolere Sache also. Denn jetzt wird es auch spannend, es gibt ja auch Dienste, da haben wir keine Möglichkeit, an die Sachen ranzukommen. Wenn wir zum Beispiel Audible nehmen, kaufen wir uns ein schönes Hörspiel, ein Hörbuch oder sowas. So einfach ist das, da nicht ranzukommen. Man muss schon irgendwelche spezielle Software sich installieren und benutzen können und so weiter. Die muss dann auch, wenn wir blindlings sind, entsprechend bedienbar mit per Screenreader und so weiter und so fort sein. Dass es Wege genug gibt, das braucht man mir nicht zu erzählen. (lacht) Ich kenne die. Ähm, Aber der einfachste Weg wäre doch, ich spiele ganz normal in meiner Audible-App das Ganze ab schickt die Ausgabe rüber zu meinem Blinzencomputer und sagt dem, nimm das mal auf, was du da jetzt gestreamt kriegst. Und dann macht er das. Dann habe ich mein Hörbuch in einer MP3-Datei und ich habe dabei noch nicht mal den Kopierschutz umgangen. Das heißt, das Ganze ist rechtlich also auch noch wasserfest. Ich muss mich noch nicht mal kriminalisieren. Ich muss nicht irgendeine Software ähm, benutzen, die irgendwie versucht, diesen ähm, Kopierschutz, der dort drinnen steckt, irgendwie, dass sie den ausgehebelt bekommt. Denn ich mache ja nichts illegal ist. Ich mache nicht nicht mehr als das, was ich benutzen kann, nämlich ich ähm, schicke meinen Stream per player an ein anderes Gerät und das nimmt jetzt wieder auf und speichert mir das gleich als MP3-Datei ab. Auch das steckt im Multimedia-Paket mit drin. Das sind also spezielle Funktionen, die dir Blinzel-Computer hat. Die Medienserver selbst, die habe ich natürlich nicht programmiert, die richtig nur ein. Was noch dazu gehört, sind Codec-Pakete, das heißt, der Blinzelcomputer, wenn man das Multimedia-Paket dazu bestellt, kann eigentlich alles Mögliche, was irgendwie in Dateien da draußen herumschwirrt, kann er auch öffnen und wiedergeben. Ähm, ja, sei es nun irgendwie irgendwelche wunderlichen Dateiformate oder so, das sollte der normalerweise abspielen können. Da sind ähm, ganze Codec-Pakete ähm, dann installiert, dass er das eigentlich hinkriegen kann. Was auch zum Beispiel dazugehört, ist dann Selbstverständlichkeit, dass das ähm, äh, die Lamy encoder mit drinne ist und noch viele, viele andere Sachen. Ähm, alles, was irgendwie dazu beiträgt, äh, beiträgt, den Computer multimedia-mäßig so weit hochzutragen, ja, wie es eigentlich fast fetter nicht mehr sein kann, da hat man die Vollausstattung, was Multimedia angeht. Deswegen, ähm, ja, macht alles Arbeit. Deswegen kommen diese 49 Euro Einrichtungspauschale dann zustande für das Multimedia-Paket. Meiner Meinung nach lohnt es sich, aber man hat dann eine richtige schöne High-End-Multimedia-Maschine aus seinem Blinzeln-Computer gemacht. So, das erstmal zu den Medienservern, weil du sagtest, das stelle ich ja, stell ja jetzt erst alles so vor. Das ist nicht so ganz richtig. Was ich jetzt vorstelle, sind die Blinzeln-Nass-Systeme vielleicht. Ähm. Da muss ich dazu sagen, die Blinzel-Nass-Systeme, es gibt ja schon welche. Es gibt das Pocket Nass, das ist ja dieses kleine Rosentaschen-Nass. Wunderbares Ding, habe ich euch hier aber auch schon mal gezeigt, das Teil. Dann gibt es noch das Mobile Nass, das ist wie eine externe kleine Festplatte, nur dass die eben... Ja, da kann man zwar auch ein Kabel anschließen, man kann sie tatsächlich auch als ganz stinknormale externe USB-Festplatte benutzen, aber ich kann auch das Kabel abziehen, dann läuft sie trotzdem weiter. Sie hat nämlich ihren eigenen Akku. Dieser Akku hält einen ganz kompletten Arbeitstag durch, sogar noch länger, bis zu 12 Stunden sollen möglich sein und äh, macht selbst ein WLAN offen, an das ich mich anmelden kann. Das tut das PocketNAS allerdings auch. Und dann kann ich dort auf meine Medien zugreifen. Das heißt, ich muss nur noch diese externe Festplatte einstecken und äh, ja wenn ich so eine 2 Terabyte festplatte habe, da kann ich schon allerhand Sachen, da kann ich eigentlich meine kompletten Medien drauf ablegen. Ich brauche bloß noch diese kleine externe Festplatte eben in die Jacken-Innentasche stecken und habe mal eben sämtliche Hörspiele, sämtliche Hörbücher, sämtliche Musik und sämtliche Filme, die ich auf meinen Festplatten so habe, eventuell schon mit. Es sei denn, das sind absolute Daten-Junkies, die ähm, viele, viele, viele terabyteweise ähm, Medien sammeln. Kenne ich persönlich auch. Gibt es auch einige von. Die kommen dann auch mit selbst mit den zwei Terabyte nicht aus. Aber ansonsten ist das natürlich ein Riesending. Ja, das wären so die beiden nass systeme die ich ja bisher sowieso schon habe da im Shop. Dann kann man natürlich auch ganz stinknormale NAS-Systeme schon kriegen. Das sind dann einfach nur standard nass systeme die einfach vorkonfiguriert sind. Das heißt, Vorteil, wenn ich das Ding über Blinzeln kaufe, ähm, ja, ich kann es mir hinstellen, Prop Strom rein, proppen LAN-Kabel rein, schalte das Teil ein und es läuft. Ist sofort im Netzwerk verfügbar. Ich kann wieder per DLNA, DLNA mit ähm, meinen mobilen Geräten dran, mit anderen Computern kann ich daran, kann sofort auf die Medien und so weiter dann dazugreifen, die sich auf diesem ähm, NAS dann drauf befinden. So, die gibt es sowieso. Das gibt es alles schon fix und fertig. Das gibt es auch schon ewig. Das ist nicht erst, dass das eine Neuerfindung ist, Äh, Weder vom Blinzeln noch bei Blinzeln, sondern die Dinger gibt es schon viele, 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 viele Jahre. Einfach, weil das ein Thema ist, äh, für das ich mich schon ganz lange begeistern kann. Ähm, Ja, ich bin schon ewig lang äh, weit weg davon, Medien und so weiter, irgendwie auf CDs und hier auf einer Speicherkarte und da auf einer Festplatte. Ich persönlich wollte das noch nie. Ähm, Da habe ich damals schon immer rumgeschimpft, als noch nie jemand verstanden hat, dass ich da einfach keinen Vorteil drin sehe. Beispielsweise habe ich auch immer wieder darüber diskutiert mit Speicherkarten in dem Smartphone. Ähm, das konnte keiner begreifen, warum ich das doof finde. Ich bin einer der wenigen, die ganz klar und öffentlich sagen, ich möchte gar keine Speicherkarte in meinem Smartphone oder im Tablet haben. Brauche ich da nicht. Weil ähm, das nützt mir da nichts. Ich habe viele verschiedene mobile Geräte und wenn ich jetzt Meine ganzen Medien, die ich hören möchte, auf einer Speicherkarte habe, die in einem bestimmten Tablet sind und ich bin nur mit meinem Smartphone unterwegs, dann nützt mir diese Speicherkarte in dem Tablet, das zu Hause hinterm Sofa liegt, gar nichts. Dann komme ich trotzdem nicht an meine Medien dran. Ich möchte aber jederzeit an meine Medien drankommen können. Das bedeutet entweder Eingriff irgendwo hin und ich habe irgendein kleines Kästchen, was ich mal eben die Tasche stecke und da sind die Medien drauf. Das wäre zum Beispiel das Pocket-Nass oder das Mobile-Nass. Oder aber ich möchte übers Internet auf meine Medien zu Hause zugreifen können. Dann muss das auch alles an einer zentralen Stelle sein. Dann brauche ich zu Hause ein stationäres Nass. Und das muss im Internet dann eben freigegeben sein. Das ist die Arbeitsweise, wie ich seit jeher mit meinen Medien arbeite und arbeiten möchte. Und zwar lange, bevor jetzt alle anderen dazu kamen und sich auch überlegt haben, ist vielleicht doch nicht so doof, ähm, ich weiß noch, dass ich mich damals äh, in den ganzen Diskussionen mit den ganzen vielen Leuten auseinandersetzen musste, die immer gesagt haben, ähm, es geht doch nichts über einen Speicherkartenslot im Telefon. Ich war einer wirklich der wenigen, die das nicht gestört hat, dass äh, Apple in seine Geräte keine Speicherkarte einbaut. Und ich war auch einer der wenigen, die da überhaupt keine Rücksicht drauf genommen haben, ob ich jetzt einen Speicherkartenslot in meinem Android-Telefon drin habe oder nicht. Das hat mich nie interessiert, weil Medien einfach nicht auf ein Gerät gehören, sondern irgendwo in einer zentralen Form, so dass ich immer, egal mit welchem Gerät ich da gerade dran will an meine Medien, das muss einfach funktionieren, das muss gewährleistet sein. Alles andere interessiert mich nicht, weil ich eben viele Geräte habe und ich möchte mit allen Geräten zeitgleich auf meine Medien zugreifen können und nicht mit dem Gerät, wo gerade zufällig die Medien drinne stecken. Das ist für mich total Unpraktisch. Aber jeder Mensch ist anders. Ich akzeptiere natürlich das auch, dass andere Leute sich sagen, das ist so ein Firlefanz, brauche ich nicht. Ich will meine Medien dort haben, wo sie hingehören, nämlich in mein Gerät und damit möchte ich sie abspielen. So, das klappt bei mir nicht, weil ich ganz viele Geräte benutze. Ähm, ja, also es gibt schon nass systeme Es gibt pocket Nass, mobile Nass, das normale blinzeln nass ähm, ähm, es gibt Multimedia-Pakete für Blinzeln-Computer, wo letzten Endes auch nicht mehr ganz viel fehlt von einem normalen NAS-System. Es sind vielleicht noch zusätzliche Services und Dienste, die dann laufen. Ähm, es gibt das Blinzeln-Pro-NAS. Das ist dieses Ding, was eben wirklich komplett selbst gebaut wird hier. Ähm, es gibt die Möglichkeit, habe ich jetzt auch bei einer Anwenderin, die hat sich eigentlich vorher für normales Blinzeln-NAS entschieden. Also die ist pro nas auf Windows-Basis und die wollte das Ding eigentlich haben, weil sie die Kiste irgendwo bei sich in die Bude hinstellen wollte und ich habe ihr gesagt, nur dass du weißt, dass das eben auch geht, weil Computer ist eben Computer, es geht auch eben der Blinzel Nano und da kannst du auch ein Gehäuse dafür kriegen, dass du da mehrere Platten reinstecken kannst, bis zu acht Festplatten habe ich hier Gehäuse, ist kein Problem. Dann hast du dasselbe und du hast eben den Nano, kannst den dann benutzen als ähm, nass computer den lässt du dann laufen. Der ist ja auch schön leise und macht keinen Krach, also würde auch gehen. Der Nano hat den Vorteil, kannst du zusätzlich noch mitarbeiten und äh, das NAS-System trotzdem laufen lassen. NAS-Funktionen, die ich da selber bereitstelle übers Windows-System, das ist im Moment noch recht überschaubar. Es ist einfach nur, dass der Speicher im Netzwerk freigegeben wird. Ich kann also darauf zugreifen von anderen Geräten aus auf den Speicher im Netzwerk. Und ähm, ja, ich kann natürlich auch mal auf meine Medien und so weiter zugreifen, auf den Medienserver. Ähm, diese Airplay-Geschichte, die ich eben erzählt habe, läuft dann darauf verschiedene Serverdienste, dienste einen PHP-Server kann ich drauf laufen lassen, ein FTP-Server kann ich drauf laufen lassen. Also es gibt ganz viele verschiedene Dienste, die kann ich auf dem Windows blinzelnass laufen lassen bereits. Das wird dann so auch ausgeliefert. Dafür kommt jetzt dann ja sehr bald, ich hoffe, dass ich da irgendwann absehbar mit fertig werde, die schönere Bedienoberfläche, die das Ganze ein bisschen übersichtlicher macht und diesem Blinzelnass-System so ein bisschen dieses Windows-Feeling rausnimmt. Das soll eigentlich... Äh, sich wie ein blind bedien- gut bedienbares nass-System anfühlen und nicht wie ein Windows. Aber ich brauche halt Windows im Hintergrund, weil ich kann nur für Windows programmieren. Für Windows und ein bisschen kann ich ein bisschen rumcoden, so für Amiga OS ähm, ja, und diese ganzen. Geschichten, aber das interessiert hier nur wirklich keinen. Also für euch interessant ist mehr, was kann der Cord noch an Funktionen basteln für die Windows-Nass-Systeme? So, das was ich mit unserem Blinzeln Nass mit dem Windows-System geplant habe, das ist für mich persönlich viel spannender. Dafür brauche ich Zeit für die Entwicklung, aber dann kommen da Sachen zum Vorschein, die bietet überhaupt kein anderes Nass, egal wo ich weltweit gucke, weil ich eben ganz andere Herangehensweise und ganz andere Ideen im Kopf habe, was ich mit dem Blinzelnass eigentlich vorhabe. Das soll nämlich so ein bisschen wie so ein Nass-Roboter, musst du dir fast schon vorstellen werden. Das heißt, mein Blinzelnass, das zu Hause steht, dem möchte ich eigentlich sagen können, ja, ich habe das hier im Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt eigentlich, dem möchte ich eigentlich sagen können, ich, jetzt, ich bin jetzt hier im Urlaub, liege jetzt hier auf dem Liegestuhl. Du, mein Blinzel nass, dass du zu Hause läufst. Vielleicht läuft es auch nicht, dann schalte ich es eben von, von dem Urlaubsstandort aus ein. Auch das geht. Wir haben ja ähm, bedienbare, übers Internet bedienbare Steckdosen. Das heißt, wir können unser Nasssystem zu Hause mit Strom versorgen und auch starten, einschalten, wenn wir es für die Urlaubszeit ausgeschaltet für die Urlaubszahl eigentlich ausgeschaltet haben, schalte ich es erstmal ein. Mein Blinzelnass meldet sich per E-Mail bei mir. Ich bin gestartet, kannst über mich verfügen. So, und jetzt kann ich meinen Blinzelnass dann auch per E-Mail ähm, ja, bedienen aus der Ferne. Ich kann also aus meinem Urlaubsort, wo jetzt gar nicht so eine super Internetverbindung ist, ich, es gibt ja auch Remote-Systems von Blinzeln, das heißt, ich könnte jetzt meinen Computer über mein Smartphone oder über ein Tablet natürlich auch bedienen per Remote-System. Würde auch gehen. Aber ähm, ja, dafür braucht man schon, damit das vernünftig geht, braucht man eine richtig gute Internetanbindung. Habe ich im Urlaubsort vielleicht nicht. Vielleicht habe ich da nur ein 2 Megabit. Die würden jetzt zum Streamen von einem Hörbuch völlig ausreichen. (lacht) Aber für eine Remote-Sitzung, dass ich knackig zu Hause mein System bedienen kann, den Screenreader höre und so weiter, dafür wird die 1, 2 Megabit sicherlich nicht ausreichen, das würde nicht viel Spaß machen. So, Das heißt, ich brauche eine andere Schnittstelle zu meinem Blinzelnass, das zu Hause steht. Und dafür wäre eben jetzt sehr gut, wenn mein Nass-System oder mein computer das ist immer so ein und dasselbe eigentlich, dann kann man beides damit bedienen. Die bekommen eine E-Mail-Schnittstelle. Das heißt, ich kann meinem Computer, meinem Blinzeln-Computer oder meinem Blinzelnass zu Hause eine E-Mail schicken und ihm verschiedene Befehle geben. Welche Befehle da kommen, da habe ich ganz viele Ideen und die muss ich nach und nach ihm beibringen. Die muss ich ihm dann einprogrammieren. Die kommen dann automatisch immer kostenlos dazu. Das ist nicht das Problem. Das heißt, ja, ihr habt dann irgendwann ein System, das ich per E-Mail zu Hause bedienen kann. Ich kann also im Urlaub... Setze ich mich vor mein Smartphone, schreibe eine E-Mail an meinen äh, Computer zu Hause. (lacht) Beispielsweise möchte ich jetzt, na, Hörspiel, nehmen wir ein Hörbuch. Ähm, Nehmen wir, ja, der Hund von Baskerville habe ich glaube ich letztes Mal als Beispiel genommen. Das ist ein Hörbuch, das würde ich jetzt gerne im Urlaub hören. Ich habe das schon mal angefangen, irgendwie habe ich das aber nicht weitergehört. Jetzt habe ich die Muße, die Ruhe, die Zeit. Ich sitze hier in der Sonne in Griechenland auf dem Liegestuhl am Strand, schlürfen Cocktail und hätte jetzt Lust, der Hund von Baskerville zu hören. Smartphone habe ich, würde gehen. Kopfhörer habe ich auch mit, würde auch gehen. Ich nerv keinen. Tja, scheiße. Jetzt habe ich aber den Hund von Baskerville, der ist zwar zu Hause bei mir auf der Festplatte, aber ja nicht auf meinem iPhone. Wie komme ich denn da jetzt dran? So, und jetzt kann ich eine E-Mail schreiben an meinen im Computer zu Hause und... <lacht> Sage ihm im Prinzip in diesem Befehl in deutscher Sprache, such mal bitte mein Hörbuch auf, der Fe- auf deiner Festplatte, such mal nach der Hund von Baskerville. Und das, was du findest, äh, da antwortest du mir erstmal. Computer zu Hause sucht, findet etwas und schreibt dir zurück. Ich habe gefunden hier ein ganzes Verzeichnis, das nennt sich so. Ich habe aber auch hier Mehrere Dateien in einem Verzeichnis gefunden, das heißt auch so. Ja, und dann kannst du ihm sagen: Okay, das komplette Verzeichnis, was du da gefunden hast, ist das Richtige. Da sind mehrere Dateien drin, die gehören zu meinem Hörbuch. Dieses Verzeichnis möchte ich jetzt hören. Kopiere mir das bitte in meine Dropbox. Die E-Mail schicke ich wieder zurück. Der Computer bekommt diese E-Mail, sieht da im Prinzip den Befehl: Aha. Ja, ich habe jetzt ja der Hund von Baskerville gefunden. Das habe ich mir gemerkt, wo ich das gefunden hatte. Das Verzeichnis soll es tatsächlich jetzt sein. Das soll ich ihm jetzt in die Dropbox kopieren. Und der Computer macht das. Die Dropbox lädt automatisch zu Hause hoch. Ähm, Der Computer wird dir noch eine E-Mail zurückschicken. Ich habe dir das Hörbuch, so wie du es wolltest, in deine Dropbox kopiert. So, jetzt müsstest du nur noch eben warten, bis die Dropbox ähm, die Dateien hochgeladen hat die findest du dann bei dir auf deinem Smartphone in deiner Dropbox und von dort aus kannst du dir dein Hörbuch anhören, das zu Hause auf der Festplatte ist, egal ob auf dem Blinzeln-Computer, auf dem Blinzeln-Nass, wo du ansonsten nie im Leben eine Chance gehabt hättest, dieses Hörbuch jetzt in dem Moment zu hören. Das würde jetzt gehen. Ja, einfach weil die erste Datei, die ist ratzfatz dann langsam übertragen, selbst mit einem Megabit, was eben, wie gesagt, für Remote-Sitzungen so wahrscheinlich gar nicht schön reichen würde. Aber, ähm, für ein Streaming von der Dropbox reicht das Dicke. Da kannst du ungestört, ungetrübt äh, dein Hörbuch genießen. So, das ist so eine typische Funktion. Ja, kannst du suchen, so viel du willst. Es gibt keinen Computer, es gibt kein NAS-System, das so etwas kann, das auf E-Mail-Befehl dir irgendwas auf der Festplatte heraussucht und von A nach B kopiert. Und zwar beispielsweise in die Dropbox oder aber PFTP irgendwo hochlädt, wo du wieder auch PFTP drauf kannst oder aber, was auch geht, wenn du dir das so zu Hause eingerichtet hast, das hängt mit der Routerfunktion zu Hause an. ab, also wenn du jetzt zum Beispiel deine Fritzbox so konfigurierst, dass der FTP-Port durchgereicht wird von deiner Fritzbox, durchgereicht wird an deinen Blinzeln-Computer, dann kannst du natürlich auch sagen, ja, du brauchst mir das Hörbuch jetzt gar nicht irgendwo hinzukopieren sondern starte mir eine FTP-Freigabe, mache einen FTP-Server einfach auf dieses Verzeichnis. Aber bitte auch nur auf dieses Verzeichnis, damit, falls irgendjemand anders da irgendwie Zugriff drauf haben sollte, erlangen sollte, also einfach aus Sicherheitsgründen, wenn der da drauf zugreifen kann, soll er bitte nur lesend zugreifen können und nur auf dieses eine Hörbuch, denn das ist das Einzige, was ich gerade brauche. Und dann verbindest du dich einfach mit dem FTP-Programm auf deinem Smartphone und kannst dann auch ebenfalls wieder diese Dateien abspielen. Und FTP-Programm, das hört sich immer alles so kompliziert an. Man kann zum Beispiel den von mir allseits bevorzugten und sehr beliebten File-Browser nehmen. Den gibt es zumindest für iOS bei Android. Ich glaube, da gibt es den nicht. Wüsste ich jedenfalls nicht. Den benutze ich hier für so ziemlich restlos alles, was irgendwie mit Dateien zu tun hat, egal wo die sind, welche Verbindungsart ich brauche. Der Filebrowser kann das alles, der kann auch mit Dateien vernünftig umgehen, kopieren, verschieben, umbenennen, löschen. Ähm, Wenn ich ihm eine URL verpasse, also einfach übergebe, dann kann er direkt aus dem Internet eine URL, die Datei herunterladen, dort wo ich sie hinhaben will, gleich abspeichern. Also der Fallbrowser kann im Prinzip alles das, was ich eigentlich so brauche, wenn es um irgendwelche Dateien geht. So, und deswegen benutze ich den, denn der merkt sich der FTP-Verbindung. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch eine E-Mail schicken, könnte ein anderer Befehl sein, an meinen Blinzeln-Computer oder das Blinzeln-Nass-System, dass ich ihm eine E-Mail schicke und sage, ich möchte jetzt, der Hund von Basker will hören, mach mal eine FTP-Freigabe auf. So, Computer schickt mir eine E-Mail zurück. Habe ich gefunden, Hier ist ein Verzeichnis gewesen. Der Hund von Baskerville heißt das. Wahrscheinlich ist es das. Ich habe dir die FTP-Freigabe aktiviert. Ähm, Kannst dich verbinden. So, dann gehe ich auf meinem Smartphone, wenn es ein iOS-Gerät ist, beispielsweise in den File-Browser, tippe dort äh, auf Blinzeln. Beispielsweise, wenn ich meinen Blinzelcomputer, die Verbindung dort Blinzeln genannt habe, tippe ich da drauf. Es geht übers Internet, eine FTP-Verbindung wird gemacht, zu meiner Fritzbox zu Hause hin. Die Fritzbox sagt, okay, hier kommt was per FTP an, ich reiche das durch an den blitzel zack, bist du verbunden mit deinem Computer zu Hause und kannst direkt von dort entweder die Dateien auf dein Smartphone übertragen oder aber du spielst sie gleich direkt ab, auch das kann der Fallbrowser. Aber es wird sowas hoffentlich irgendwas auch für Android geben, sowas ähnliches, dann kannst du damit genauso arbeiten. Also, gibt es allerlei Ideen und Möglichkeiten und die verfolge ich eben. Deswegen ist das blinzel nass system eine ganz andere Herangehensweise an ein Nass-System als die ganzen anderen Hersteller. Egal, ob du von Kunab oder Synology oder sonst was nimmst, ja, die haben ganz viele ganz tolle Funktionen, auch super professionelle Funktionen, auch wahrscheinlich Funktionen, die ich so vielleicht nie umsetzen kann. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wie ich, das jetzt mit einem Time Machine Server oder so, wie ich den richtig installieren kann. Wahrscheinlich muss ich nur irgendein iTunes-Gedöns oder so drauf installieren auf so ein Blinzelnass-System. Wenn der iTunes im Hintergrund läuft, wahrscheinlich macht er das alles. Also auch das kriegt man alles irgendwie hin. Aber da habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen auf so einer Kunab oder so. Die kann die von Haus aus, wo ich mir erst einen Kopf machen müsste, wie kann man das dann umsetzen, damit ich das auf dem Blinzelnass-System auch so anbieten kann. In die Richtung will ich aber gar nicht. Bevor ich mich da an diese Sachen ran zu schaffen mache, ähm, einfach Dienste, die ich normalerweise im normalen Alltag gar nicht so unbedingt brauche, ähm, mache ich mich lieber an Funktionen, die es auf allen anderen Nasssystemen gar nicht gibt. Und Damit ich sagen kann, wenn dich auch sowas interessiert, dann kannst du dir besser ein Blinzeln nass holen. Das kann das. Dem kannst du per E-Mail eben sagen, er soll dir ein Hörbuch raussuchen und beispielsweise in die Dropbox kopieren. Wisst ihr? Ja, bei QNAP nicht finden wirst du, bei Synology nicht finden. Dein Blinzeln Nass-System kann das. Und du kannst es auch von der Ferne aus einschalten, du kannst es ausschalten, du kannst es neu starten, du kannst Dateien hin und her kopieren, du kannst Dateien bereitstellen. Natürlich auch für andere Anwender. Das ist alles kein großes Problem. Ähm, ja, Beantworte doch deine andere Frage. Natürlich kannst du auch für andere Anwender Sachen freigeben. Das ist nicht das große Problem. Ähm, Es ist immer nur nicht so ganz einfach, weil oftmals eben der Router dazwischen funkt. Da muss man oftmals noch ein bisschen anpassen, dass der einfach die die Ports, die nötigen, durchreicht. Das ist immer nicht so ganz einfach. Das ist allerdings generell nicht einfach, auch wenn du irgendwelche anderen Geräte hast. Dass das Ganze übers Internet zugreifbar wird, das ist immer so eine kleine Disziplin extra. Da muss man sich dann meistens auch mit dem Router ein bisschen beschäftigen. Ist leider so, kann ich dann aber nicht ändern. Das ist mit egal, welches Gerät du im Netzwerk hast. Wenn das im Internet auch verfügbar werden soll, musst du dir irgendwas überlegen. Ich empfehle dann immer, richte dir einmal, wenn du eine Fritzbox hast, geht das eigentlich relativ gut. Richte dir einen VPN-Zugang ein und dann kannst du von unterwegs, Smartphone oder Tablet, aktivierst du einfach die VPN-Verbindung. Das ist wie so ein Tunnel quer durchs Internet, durch alle fremden möglichen Leitungen durch verschlüsselt bis zu Hause an deinem Anschluss an der Fritzbox. Dort wird erst wieder entschlüsselt und dieser Tunnel wird dort erst geöffnet und deine Fritzbox nimmt diesen Tunnel und tut so, als wärst du zu Hause in deinem Netzwerk. Dann hast du nämlich gar keine Unterschiede mehr. Wenn du einmal die VPN-Verbindung eingerichtet hast und hast diese aktiviert von deinem Smartphone, von unterwegs, wo du gerade dich aufhältst, nach zu Hause zu deiner Fritzbox und die Fritzbox sagt, okay, jetzt bist du hier zu Hause im Netzwerk, dann verhält sich dein Smartphone auch so wie zu Hause im Netzwerk. Du kannst direkt ganz normal, als wärst du zu Hause, auf deinen Blinzeln-Computer oder auf das Blinzelnass zugreifen. So, das geht dann auch. Du kannst also wieder ganz normal auf die Medien und so weiter zugreifen. Deswegen empfehle ich das immer. Da hat man es nur mit einer Einrichtung zu tun, nämlich mit der VPN-Einrichtung. Wenn man die Hürde einmal überwunden hat, dann funktioniert sehr vieles, was zu Hause ganz normal im Netzwerk funktioniert. Beispielsweise auch die ganze ähm, Smart Home Geschichte und so weiter. Da gibt es verschiedene Dienste, dass ich von unterwegs aus benutzen kann. Würde aber genauso gut sehen, gehen, indem ich einfach erst die VPN, den VPN-Schalter aktiviere. Ja, Smartphone macht VPN-Tunnel zur Fritzbox auf. Das sagt wiederum, du bist jetzt in deinem eigenen Haus, häuslichen Netzwerk und siehe da, ich kann auch im Smart Home alles wieder bedienen, ohne irgendwelche fremden Dienste zu benutzen. Also lässt sich alles machen. So, und die blinzelnass Systeme, damit weißt du so ein bisschen, in welche Richtung ich dort denke, in welche Richtung die gehen. Man kann jetzt schon welche bestellen. Sie riechen im Moment sehr stark nach Windows. Man hat es also fast mit einer normalen Windows-Oberfläche zu tun, nur sehen eigentlich nicht. Da ist keine Taskleiste, da ist keine Startschaltfläche, da ist keine Uhr rechts unten. Man hat nur einen schwarzen, schwarzen Bildschirm und da sind verschiedene Einträge und so weiter zu sehen. Das ist im Moment der Stand von einem Blinzelnass. Sieht also erstmal gar nicht so unbedingt nach Windows aus, aber man kann schon ahnen, da steckt dann doch irgendwie Windows dahinter. Irgendwann soll diese schicke Oberfläche vom Blinzeln drüber und dann kann ich wirklich sagen, das ist jetzt wirklich ein System in einem Guss. Da sind alle Sachen, die du jetzt bedienen können möchtest, findest du jetzt hier in dieser Oberfläche fein. ähm, auswählbar und kannst sie dort aktivieren. Ja, aber das ist eben noch nicht in Anmarsch. So, und wenn dich das andere interessiert, dieses Linux-NAS-System, es gibt ja dieses Blinzeln Pro-NAS, gibt es eben einmal mit Windows und einmal mit Linux. Ähm, Das Linux-System, das ist auch eine ganz normale Linux-Distribution, die sich komplett, eine freie Linux-Distribution, die sich nur um den Bereich NAS-Dienste und so weiter kümmert. Da ist auch wieder die Besonderheit bei Blinzeln eigentlich nur, wir installieren es, wir richten es ein auf unsere Blinzeln-NAS-Hardware. Und ähm, es läuft dann eben, es wird komplett konfiguriert, sodass du auch hier wieder sagen kannst, ich stopfe da mal eben Strom rein, ein LAN-Kabel, das Ding läuft, funktioniert. Ich kann damit arbeiten. So, das ist der einzige Vorteil eigentlich an der ganzen Geschichte. Ansonsten hast du es auch da wieder mit einem nass system zu tun, mit einem sehr guten, ähm, funktionsreichen Nass-System, ähnlich wie du es bei QNAP und Synology und wie sie alle heißen auch hast. Das heißt, genauso gut oder schlecht eben per Browser bedienbar. Und ähm, ja, es läuft eben kein Screenreader auf dem Blinzelnass selbst, sondern du musst es dann eben über den Browser oder so wieder bedienen. Und das ist immer alles nicht wirklich schön gemacht, die Oberflächen. Ähm, Ja, manche können damit ein bisschen besser klarkommen, manche tun sich da schwerer mit. Ich sage ja, wenn man Windows gewohnt ist und möchte volle Kontrolle haben über sein Nass zu Hause, dann wäre es eigentlich besser, wenn man ähm, mit Windows auch weiterhin arbeitet. Deswegen interessieren sich da viele für äh, ein Blinzelnass mit Windows drauf, weil sie sich eben sagen, Windows kenne ich, arbeite ich jeden Tag mit. Wenn irgendein Problem ist oder ich will mein System erweitern oder ich möchte was sichern oder sonst irgendetwas, das ist ein stinknormales Windows. Ich knall mich da eben drauf stecke da eben meinen ähm, USB-Kopfhörer rein oder einen Lautsprecher-Tastatur ran und ich kann dieses Blinzelnass wie in jedem stinknormalen Windows-PC bedienen, kann mir da ähm, Systeme drauf zusätzlich installieren und so weiter und so fort. gibt natürlich auch noch eine weitere Königsdisziplin, nämlich, dass ich ähm, das Linux-NAS-System als virtuellen Computer auf meinem realen Windows-Blinzelnass-System laufen lasse. Dann habe ich beide NAS-Systeme und kann mir das aussuchen, ob ich das jetzt gerade über den Browser bedienen möchte. Oder aber, ob ich das ähm, äh, direkt am Blinzelnass bedienen möchte. Ähm, das heißt, man kann auch zwei grundverschiedene NAS-Systeme laufen lassen auf derselben Hardware. Auch das funktioniert. Das geht so weit, dass man ähm, natürlich sogar ähm, mehrere Nasssysteme laufen lassen kann dass jeder in so einer Familie sein eigenes Nass hat, obwohl er nur eine Hardware hat. Also nur ein blinzeln system sich kauft, ordentlich Speicher reinbauen, also am besten ordentlich Arbeitsspeicher und auch ordentlich Arbeitsplatten und dann entsprechend verschiedene virtuelle NAS-Systeme darauf laufen lässt. Jedes Familienmitglied hat sein abgetrenntes eigenes NAS-System. ist kein Problem, würde funktionieren. Ja, es kommen auch noch weitere Funktionen dazu. Das sind allerdings so Funktionen, wie kann KUNAP und so eigentlich auch. Ich spreche zum Beispiel davon, wenn man einen USB-Stick ähm, reinsteckt, dass das NAS-System einen dann fragt, was soll ich denn mit dem eingesteckten USB-Stick machen? Soll ich den jetzt hier irgendwo, soll ich die Dateien hier irgendwo hinkopieren, damit du über die Medienserver drankommst? Das wäre dann zum Beispiel praktisch, wenn ich irgendwelche Mediendateien, irgendwelche Musik- oder Hörspiele auf meinem Stick habe, steckt die in meinen Blinzelnass rein. Und dann kann ich eben schon im Vorher eingestellt haben, wenn ich diesen Stick hier einstecke, dann sind da irgendwelche Dateien drauf, die brauche ich auf dem Datenlaufwerk, wo ich ähm, über das Netzwerk eben auf meine Medien zugreifen kann. Also kopiere mir die bitte automatisch dorthin. Da muss ich gar nichts mehr am blinzeln das System tun. Ich muss nur noch diesen Stick reinstecken. Blinzeln nass erkennt. Hier wurde ein Stick eingesteckt. Aha, das ist dieser spezielle Stick. Da hat mir mein Herr und Meister schon gesagt, was ich damit tun soll, wenn er diesen Stick einsteckt. Nämlich alles, was da drauf ist, rüber kopieren ins Verzeichnis Multimedia Hörspiele. Beispielsweise. So, und genau das macht Er kopiert den ganzen Rotz dann rüber in dieses Verzeichnis. Und ohne, dass ich irgendetwas bedienen muss, ich habe nur den Stick reingesteckt, kann ich relativ zügig dann danach... ähm, meine DLNA-App auf dem Smartphone öffnen und kann dann das, die Dateien, die eigentlich auf dem Stick waren, kann ich dann auf dem NAS hören. Den Stick kann ich dann längst sogar schon wieder abziehen, denn das, der Kopiervorgang, der dauerte ja nicht so lange. Ich kann natürlich aber auch konfigurieren, wenn ich hier einen Stick habe, dann kopiere mir bitte Dateien von dir Auf diesen Stick, auch das kann ich ihm schon vorher sagen, kann ich vorher konfigurieren und zwar je Stick, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendeinen Stick reinstecke und er macht da immer dieselbe Funktion, sondern ich kann das pro Stick sagen, er merkt sich den Stick, er kann die Sticks unterscheiden, kann natürlich auch Speicherkarte oder so sein, spielt keine Rolle, auch eine Festplatte. Egal welchen Datenträger ich einlege, er erkennt den Datenträger und ich kann ihm sagen, wenn ich diesen Datenträger anschließe oder einstecke oder sonst irgendwas damit mache, jedenfalls du hast den jetzt plötzlich im System, dann tue dies und tue das. Das kann ich diesem System dann auch noch beibiegen. Auch das ist eine Funktionalität, die kommt auch noch auf die Blinz im Computer. Das ist nämlich eine hochpraktische und auch spannende Angelegenheit. Und es kommen spezielle Geräte. Ich habe das hier im Podcast, als ich die Bleebox, die ganze Geschichte schon mal vorgestellt habe und auch in der startmailing habe ich schon mal so ein bisschen angedeutet, es kommt noch spezielle Geräte, ähm, ja, die erstmals überhaupt barrierefrei blind bedienbar sind. Ich sag mal so viel. Es sind zum Beispiel Kopierstationen. Wenn du dir heute eine Kopierstation, sei es nun eine CD- oder DVD-Vervielfältigungsanlage oder eine USB-Kopierstation, wenn du sowas dir heute zulegst, die haben alle ein Display drin, das Ding blind zu bedienen ist meistens nicht möglich. Wenn überhaupt, kann man sich nur die Menüstruktur einmal mit Sehnehilfe merken und hoffen, dass man es dann bedienen kann. Ich weiß, wie man jetzt vernünftig damit arbeiten kann, so dass ich ähm, eine CD-Kopierstation oder eine USB-Kopierstation ähm, schaffen kann, bauen kann, indem ich nur, ja, beispielsweise habe ich 10 USB-Slots, da stecke ich 10 Sticks rein und lasse das Ding laufen. Wenn ich dem Computer, diesem ähm, dem Gerät, vorher gesagt habe, ich möchte jetzt, dass du ein CD, ach ein CD, ein USB-Stick vervielfältigst, ich brauche jetzt ganz viele Sticks von dieser Sorte, dann äh, fragt er dich eben einmal, ja, steck jetzt den Original-Stick rein, stecke ich rein. Da macht er sich eine Image-Kopie. Dann kann ich den abziehen. So, und dann sagt er, jetzt prop neue Sticks rein, solange bis du mir sagst, ich soll nicht weitermachen. Ansonsten, alles, was du hier jetzt reinsteckst, da kopiere ich jetzt äh, das Image, stelle ich dort auf diese Sticks wieder her. Das heißt, ich habe eine vollständige stick Kopieranlage mit ganz vielen Sticks. Wer sich für sowas interessiert und schon mal geguckt hat, kosten normalerweise, wenn ich ganz viele Slots habe, kosten die sogar mehrere tausend Euro. Das wird natürlich bei Blinzeln alles mal wieder deutlich günstiger sein. Ähm, Als würde das sich schon reichen, dass man es günstiger hinbekommt. Nein, es wird zum ersten Mal komplett barrierefrei sein. Das heißt, das Ganze ist äh, mit Sprachausgabe, Screenreader geführt und so weiter und so fort. Ich kann da also ganz normal mit arbeiten. Ja. Und wenn man das Ding eben dann auch noch mit einer E-Mail-Schnittstelle hat, auch dann kann ich solch eine USB-Kopierstation, da muss ich nicht mehr mit einer Tastatur drauf rumfingern oder irgendwie irgendwas machen, sondern ich kann meiner Kopierstation eine E-Mail schicken und ihr sagen, ich möchte jetzt einen USB-Stick kopieren. So, dann schickt mir diese Station eine E-Mail zurück, steckt bitte den Original-Stick ein. Ich stecke einen Stick ein. Kopierstation merkt, okay, ist nur ein Stick, das ist das Original. Ich mache eine Imagesicherung. Dann schickt er mir wieder eine E-Mail. Ich habe also überhaupt keinen Bildschirm, ich habe keinen Lautsprecher, ich habe nichts dran. Das würde sogar so gehen per E-Mail. Und äh, die Station schickt mir eine E-Mail zurück. Ich habe eine Kopie angelegt. So, jetzt hau alles voll, was du an USB-Steckplätzen hier zur Verfügung hast mit Sticks. Ich kümmere mich darum, dass das vervielfältigt wird. Ich baller überall Sticks rein und er legt los und Stellt überall die Imagesicherung, die er von meinem Original gemacht hat, wieder zurück auf die verschiedenen Sticks. Das sind Einsatzgebiete, weiß ich, die kommen nicht ganz oft vor, oftmals nur in Unternehmen, aber ähm, bisher war es eben so, wenn eine Firma solch eine Kopierstation, eine Vervielfältigungsanlage hat für CD, DVD, ähm, Speicherkarten, USB-Sticks, Festplatten und so weiter und so fort dann konnten Blinde normalerweise damit nicht arbeiten. Und das ist ein Umstand, den will ich jetzt erstmal verändern. Das ist das, wo in, in die Richtung. Das ist nur ein Beispiel oder ein paar Beispiele, in welche Richtung Blinzeln noch weiterentwickelt. Die Entwicklungen laufen und äh, das packt sich alles zusammen. Ich sage ja, wenn die E-Mail-Schnittstelle erst fertig wird, dann kann man die eben überall einsetzen und die wird auch überall Sinn machen. Wenn man die Funktion hat, dass er automatisch Datenträger erkennt, Und ähm, dass man vorkonfigurieren kann, was er mit diesen Datenträgern tun soll oder was er generell tun soll, wenn dieser Datenträger eingesteckt oder aber auch abgezogen wird. Das kann man getrennt definieren. Was soll er dann tun? Und zwar nicht ein Befehl, sondern man kann ihm eine ganze Abfolge von Befehlen geben, was er dann alles tun soll. Ähm, Das kann man eben überall gebrauchen. Das kann man bei einem Blinzelcomputer genauso gebrauchen. Ich kann zum Beispiel da sagen, ja, ich stecke jetzt einen USB-Stick rein. Ich habe auf meinem Blinzencomputer einen Datentresor, der ist verschlüsselt. Und wenn ich den Stick reinstecke, dann soll er automatisch den Datentresor als Laufwerk machen, soll ihm einen Laufwerksbuchstaben verpassen, soll ihn entschlüsseln soll ihn öffnen mit dem Explorer, so dass ich direkt auf diesem Laufwerk, auf dem unverschlüsselten Laufwerk arbeiten kann. Ganz normal, wie auf jedem anderen Laufwerk auch. Ich ziehe, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, nur den Stick ab und der PC weiß, okay, der Mann hier ist fertig, hat den Stick, den Schlüssel abgezogen. Jetzt soll ich den Tresor wieder verschließen, verschlüsseln, abspeichern und beispielsweise zusätzlich nochmal über die Dropbox oder einem FTP-Speicher oder sonst irgendwie zusätzlich sichern. Das ist eine Abfolge, die kann ich vordefinieren, indem ich nur sage, ich habe hier einen USB-Stick. Nur wenn ich diesen Stick einstecke, lässt sich dieser Tresor öffnen, beziehungsweise soll automatisch geöffnet werden. Wenn ich ihn abziehe, soll der Tresor, der daten so automatisch geschlossen werden, verschlüsselt werden und abgesichert werden. Ich muss nirgendwo ein Kennwort hinterge- hinterlegen oder sonst irgendwas, sondern ich habe einen hardware-seitigen Schlüssel, nämlich den USB-Stick. Ja, ich hoffe, das wird alles so ein bisschen deutlicher und klarer mal, in welche Richtung das geht. Da kommen ganz viele spannende Sachen ähm, auf uns zu, ähm, die eben in der Entwicklung sind. Und so nach und nach werden verschiedene Sachen eben fertig. Und ja, das bleibt spannend, kann ich dazu nur sagen. Und das sind alles Besonderheiten, die wirst du nur auf Blinzelnsystemen wiederfinden. Die wirst du woanders nicht kriegen. Und das hat eben auch mit den Nass-Systemen zu tun. Problem ist natürlich, wenn du jetzt sagst, ich möchte ein Blinzeln-Nass-System haben, aber mit Linux drauf, dann kommst du an diese Funktion natürlich nicht dran, denn das wird es in einem normalen Linux-Nass nie geben. Für Linux programmiere ich nicht, kann ich dann leider nicht bedienen, wenn die Funktionen fertig sind. Und du hast zwar ein Blinzeln-Nass, da läuft aber das Linux drauf, da wirst du diese Funktion dann nicht benutzen können. Das geht nur mit dem Blinzeln-Nass-System auf Windows-Basis, weil ich dafür eben diese Sachen entwickle. So, dann weißt du schon mal, Ganz grob, was heißt ganz grob? Ich habe jetzt ganz viel erzählt, aber du weißt schon mal so ein bisschen besser, kannst dich vielleicht ein bisschen besser reindenken, was da alles auf uns zukommt. Ist eine ganze Menge, wird total spannend. Ich sage ja, das Einzige, was mir immer fortlaufend fehlt, ist die Zeit, in die Richtung weiter zu arbeiten. Denn das alles ist natürlich ein Haufen Arbeit. Aber es sind immer zum Glück so kleine einzelne Funktionen, die ich machen muss. Die werden so nach und nach immer fertig. Es spielt alles so ein bisschen rein, auch die Funktionen, die ich hier sehr bald jetzt im Podcast vorstelle, die neu sind auf den blinzel computern die ich hier vorstelle, die sind erstmal fertig als Funktion, kann ich so für NASS-Systeme und so noch nicht gebrauchen, aber sie sind erstmal fertig als Grundfunktion, sie funktionieren eben und jetzt kann ich sie nur noch anpassen und dann eben auch nass funktionen drauf machen. Beispiel. Ich habe ja gesagt, es wird ein Internetradio geben für die Blinzelcomputer. Riesengroße Datenbank, wo ich eben alles verwalten kann. Verschiedenste weltweite Radiosender und kann die auch direkt starten und kann die auch aufzeichnen lassen. Ja, das möchte ich per NAS-System natürlich auch können. Das heißt, mein Blinzelnass wird auch diese Internetradio-Datenbank haben ähm, über Kategorie. Ähm, gesteuert, das Ganze. Das ist ja dieses Kategoriensystem, was ich bei Blinzin programmiert habe, was noch nicht 100% fertig ist, aber fast. Ähm, und jetzt stell dir mal die E-Mail-Schnittstelle dazu noch vor. Das heißt, ich kann von unterwegs aus sagen, Mist, heute läuft ja auf WDR wieder ein richtig geiles Hörspiel. Das wollte ich doch eigentlich haben. So ein Mist, wie komme ich denn da jetzt dran? Ich bin jetzt unterwegs, ich sitze jetzt nicht zu Hause, ich kann jetzt nicht aufzeichnen. Smartphone aufnehmen, ja, gibt's da eine App für, probieren. App testen, ja, so richtig klappt das auch alles nicht. Ich habe das schon alles durch, ich habe da auch schon diverse Apps ausprobiert, um mal eine Radiosendung aufzuzeichnen. Da hat mir nicht so richtig gut gefallen, so richtig klasse war das auch alles nicht. So, jetzt habe ich aber zu Hause ja mein Blinzelnass und ich habe die E-Mail-Schnittstelle und mein Blinzelnass kann ein Radiosender starten und es kann auch die Audioausgabe dieses Radiosenders aufzeichnen in eine MP3-Datei. Ich brauche das jetzt also nur noch zusammenzufummeln. Das wäre also ein typischer weiterer zusätzlicher Funktionsbefehl, den man sich einfach in sein Befehleverzeichnis reinkopieren kann auf seinem Blinzelnass-System und schon hat man den Befehl. Die Komponenten dafür sind ja prinzipiell schon fertig. Das heißt, ich schicke meinem Blinzelnass eine E-Mail von unterwegs aus. Ähm, ja, beispielsweise Befehl ähm, Aufnahme starten oder Aufnahme planen oder irgendwie sowas, sondern. Ähm, zeige ich da drunter, ähm, Internetradiosender, WDR, wo kommen denn die Hörspiele immer, ich weiß das gar nicht, WDR 2, na, ist ja auch egal, nehmen wir mal an, es kommt auf WDR 2, vom Hörspiel abends, so jetzt weiß ich noch die Uhrzeit, 20.15 Uhr fängt das an, ich sage vielleicht nach 20.10 Uhr fangen wir ruhig schon an mit der Aufnahme und dem Abspielen, so den Befehl schicke ich ab und mein das system bekommt die E-Mail, bekommt den Befehl, sieht, was es tun soll, startet um 20.10 Uhr den Internet-Stream WDR 2, wird gestartet, läuft und startet auch gleich die Aufnahme. Die Aufnahme nimmt das Audiosignal von der Soundkarte an, speichert das als MP3-Datei ab. In meinem Befehl habe ich natürlich auch gesagt, wie lange er aufnehmen soll, entweder in Minuten, er soll dann 90 Minuten aufnehmen oder aber bis 21 Uhr irgendwas soll er aufnehmen, solange geht das Hörspiel, und dann macht er das. Dann hört er, um 21.30 Uhr haben wir vielleicht eingegeben, äh, sagt dann, okay, jetzt ist die Sendung vorbei, ähm, beende wieder den Internetstream, beende die Aufnahme, speichere die MP3 namentlich vielleicht gleich ähm, vernünftig ab, dass dass ich gleich hören kann, was das ist. Und ich kann ihm natürlich sogar sagen, vorher, wenn du eine Aufnahme gemacht hast, dann speichere mir das Ding gleich in die Dropbox. Ich möchte das von unterwegs aus schon hören. Das alles ist völlig problemlos machbar. Die Schnittstellen, die Funktionen, das alles habe ich hier im Prinzip alles am Wickel, habe ich alles am Laufen. Es funktioniert alles. Alles, was ich hier euch genannt habe, ist kein Zauberwerk oder Hexenwerk, was ich nur bei mir im Kopf abspielt, sondern das sind alles Komponenten, die im Grunde funktionieren. Ich muss sie eben nur weiterentwickeln und ähm, so fertig machen, dass sie eben ja, dass ich sie euch in die Hand geben kann. Dass sie eben richtig ineinandergreifen, funktionieren. Dass die Schnittstellen funktionieren. Dass die Bedienungsmöglichkeiten richtig sind. Dass mehrere Befehle da sind. Das alles macht einen Riesenhaufen Arbeit. Und ich habe viel zu wenig Zeit, um dort halbwegs schnell voranzukommen. Das ist mein Hauptproblem. Denn ihr kauft nach wie vor wie bescheuert. <lacht> entschuldigt, wenn ich das so sage, mir kommt es manchmal so vor, wie bescheuert kauft ihr hier Computer, Notebooks, Mini-Rechner, ja, alles mögliche und ja, da muss ich mich natürlich auch drum kümmern, denn ihr müsst eh schon monatelang auf die Sachen warten, ist mir zwar auch unangenehm und peinlich, lässt sich aber nun mal leider nicht verändern und ich versuche mich hier ständig zu zerteilen und um meine Zeit so aufzusplitten, dass ich das alles irgendwie ein bisschen hinbekomme. Man könnte jetzt sagen, ja, ein Podcasts weniger, aber erstens ist das mit dem Podcasten oft Zeit, äh, die ich normalerweise als Freizeit sonst verbracht hätte, wo ich normalerweise ein Hörbuch höre, Hörspiel höre, ähm, vielleicht mit Anja zusammen auch nur, einfach nur Fernsehen gucke, obwohl ich das Fernsehprogramm der unter aller Sau finde oder ja sonst irgendwie was ist. Also es ist meistens, wo ich eine Kaffeepause mache oder so, macht Sinn. Warum nicht? Dann kann ich das iPhone laufen lassen, Mikrofon dran und kann euch was erzählen, während ich hier Kaffee trinke. Würde ich sonst vielleicht nutzlos rumliegen, irgendeinen Podcast hören oder sowas. Das nehme ich dann gerne zum Podcasten. Auf der anderen Seite brauche ich den Podcast aber auch ja, um euch einerseits zu informieren, was kommt, was passiert, was habe ich gerade gemacht, was habe ich schon fertig. Wenn ich das, was ich fertig habe, erklären muss, wie funktioniert das, will ich euch natürlich erklären können. Ja, wie funktioniert das, wie könnt ihr damit arbeiten? Dafür brauche ich alles diesen Podcast. Also ist er auch wichtig, denn es ist letzten Endes sowas ähnliches, auch wie eine Bedienungsanleitung der Funktion, die ihr an die Hand bekommt. Gut, ja, lang gequatscht, lang gesprochen, aber ja, wenn du mich schon drauf springst, letzten Endes war das ja deine Frage, was ist da, was kommt da auf uns zu? Kannst du schon mal ein bisschen was davon erzählen? Ich hoffe, das habe ich hiermit getan und ich komme zu deiner nächsten Frage.
1: Hi Kurt, ich bin's es nochmal. Ich habe nochmal eine Frage zu den virtuellen Maschinen und zwar würde ich gerne wissen, ob du diese virtuellen Maschinen fest wie als auch portabel machen kannst, sprich, dass man sich dann eine Speichereinheit bei dir mitholt und du die dann portabel machst, dass man die notfalls dann auch ähm, an anderen Rechnern nutzen kann, die jetzt leider dann auch keine Blinzeln-Rechnern sehen sind, aber als, als gewisse Notfalllösung oder gewisses Testgerätchen dann mitnehmen kann auch zu Leuten oder so. Das wäre nochmal eine Frage, ob du das umsetzen könntest und wenn, geht das mit sämtlichen Betriebssystemen, die du dafür anbietest, also sämtliche meine ich damit Windows 10, da meine ich damit das Android, was ich vorher schon mal gefragt habe, das Ubuntu und Knopex oder sagst du nö? Ich will jetzt nicht die Lösung wissen, ich will es natürlich virtuell wissen. Mir ist klar, dass es manche Live-Systeme schon gibt, die man dann irgendwie auf den Stick oder sonst was ziehen kann. Aber wir haben ja ein Problem jetzt außer bei Knopix, dass du dann immer sagst: Ja, hast ja, dass du eventuell die, äh, die Screenreader-Geschichte nicht rufen kannst. Kann man zwar auch bei manchen, aber würdest du das dann so parallel machen, dass du sagst zum Beispiel: Ich habe dir das jetzt dann auf dem Rechner ZB gemacht, wie du wolltest, hm? kannst virtuell dann dein Zeug da, deine Ordner irgendwo hinspeichern und dann ähm, hast du deine virtuellen Maschinen zum Testen oder auch zum. zum, zum, zum um, anwenden und du sagst, ich kann dir das gerne dann auch noch, wenn du möchtest, zum Beispiel, dass man dann sagt, ähm, ja, da nimmst du dann halt deine Festplatte, die jetzt, ähm, sprich, deine WLAN oder, oder die, die den die eigene WLAN-Sektor wirft, ich weiß leider nicht mehr, wie die heißt, du weißt, was ich meine, die mit der Powerbank, die auch äh, ansprechbar ist und nimmst die dann noch zusätzlich dazu, also jetzt in meinem Fall, und sagst, ja, ich mache die da die portablen Geschichten auch noch mal drauf. Die könntest du notfalls für dein Tablet MSI oder wenn du bei jemandem bist auch noch nutzen. Das wäre mal ganz interessant. Gut, bis denn. Tschüss.
0: Wolf, klare, einfache Aussage. Ähm Ja, ich mache das, was ich hier mache, mache ich gerne für euch. Keine Frage, ist bestimmt so. Ähm, Und Geld ist auch nicht mein erster Antrieb. Das muss ich auch ganz klar so sagen. Wenn es das wäre, würde ich ganz andere Preise nehmen oder vieles auch einfach weglassen. Nämlich alles das, was viel zu wenig Geld einbringt, auf das, was man auf Zeit gerechnet nimmt. Also ich sage immer wieder ganz gerne und sehr oft... Das, was ich hier tue, wo ihr dann sagt, okay, dafür habe ich ja auch Geld bezahlt, das würde kein anderer machen für das Geld, weil das ist auf einen Stundenlohn gerechnet, kann da kein Mensch von leben. Ich muss da nicht von leben. Ich habe noch diverse andere Sachen, verschiedene andere Einnahmequellen, verschiedene andere Nebenerwerbe und so weiter und so fort. Ich habe verschiedene Möglichkeiten, wie ich hier mein Geld, das ich so im Monat verballer zusammen bekomme. so Deswegen muss ich das nicht unbedingt machen, aber ich sehe auch nicht ein, dass ich für andere Leute arbeite wie Bescheuerter und für lau und nichts und wieder nichts. Das mache ich nicht, denn ich möchte zumindest, dass die Blinzeln-Plattform richtig finanziell fett dastehen kann, sich das leisten kann, was wir gerade brauchen. Dafür brauchen wir Geld und Blinzeln kostet Geld. Und das kostet auch nicht zu knapp Geld, denn da laufen so einige Server im Hintergrund. Das ist aber noch nicht mal alles, sondern ich möchte einfach auch, wenn Blinzeln etwas Neues entwickeln soll, möchte ich einfach das Geld in petto haben, um das kaufen zu können. Was letzten Endes dann auch wieder euch zugute kommt. Ähm, Ich gehe ja mal so als Beispiel, so Lautsprecher, Kopfhörer und so weiter. Ja, muss ich eben ganz viele von einkaufen, ausprobieren testen, um sagen zu können, das war hier jetzt wirklich ein Ausnahme-Lautsprecher, ein Ausnahme-Kopfhörer. Als ich den aufhatte, habe ich gedacht, wow, der ist um einiges geiler als alle anderen, die du getestet hattest. Der kommt jetzt rein in den Blinzen-Shop. <lacht> ihr habt einen riesen Vorteil. Wenn ihr diesen Kopfhörer, diesen Lautsprecher jetzt kauft, ähm, dann... Könnt ihr einfach schon mal davon ausgehen, Cord hat den vorher zusammen mit vielleicht 50 anderen Kopfhörern ausprobiert. Und dieser eine ist es jetzt geworden, wo er gesagt hat, da stimmt einfach alles. Das ist der beste Kopfhörer von 50 Kopfhörern, die ihr nicht kaufen braucht, wahrscheinlich auch nicht kaufen könnt und auch nicht ausprobieren könnt. Könnt also relativ sicher sein, dass wenn ihr den kauft, dass der was taugt. Ja, die Teile sind dann etwas teurer, als wenn ihr das dann vielleicht bei einem anderen Händler kauft. Das ist sehr gut möglich. Ich versuche immer so halbwegs anständig zu bleiben, ähm, damit das nicht absolut zu übertrieben ist. So, Ich sag mal kopfnickend zu so mancher Hilfsmittelfirma, die das dann wirklich richtig abzieht. Ähm, das will ich immer nicht. Man soll sich die Sachen leisten können. Sie sollen preiswert sein ähm, und sie sind Teurer, als wenn man jetzt vielleicht bei den großen Verdächtigen kauft, wenn man jetzt bei Ebay guckt oder bei Amazon. Ja, Gut möglich, dass man die Sachen da manchmal billiger kriegt. Das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber ähm, ich habe die Sachen eben zigfach vorher eingekauft. Das sind alles Fehleinkäufe gewesen. Diese, Wenn ich aus 50 Kopfhörern ein oder zwei heraussuche, du glaubst doch nicht, dass die so oft verkauft werden, dass ich die anderen, die ich nicht gebrauchen kann, dass ich die wieder bei über habe Das Ganze vergessen. Das heißt, ich brauche irgendwie insgesamt einfach Geld in die Blinzelnkasse, in den Blinzeltopf, damit ich das alles machen kann. Genauso wie unsere ganzen eigenen Entwicklungen. Ähm, ich sitze hier die ganze Zeit, Software entwickeln und so weiter. das ähm, Dafür brauche ich manchmal auch andere Lizenzen, andere Software, die mir wieder bei irgendwas helfen, wo ich wieder vielleicht irgendeinen Serverdienst oder sowas brauche, den ich irgendwo anders wieder teuer einkaufen muss. Oder aber ähm, Hardware, das blinzelnass. Ich musste verschiedene Gehäuse und so weiter kaufen. Ich musste verschiedene ähm, andere Komponenten erstmal kaufen, um einfach herauszubekommen, was kannst du am besten dafür gebrauchen und was nicht. Das alles bedeutet immer wieder Fehleinkäufe. Und ganz oft ist es auch so, ich habe teure Sachen gekauft, die biete ich dann an, die werden dann vielleicht 10 oder 20 mal gekauft und dann gibt es die aber auch schon nicht mehr. Dann hat der Hersteller schon längst wieder irgendwas anderes hergestellt und die Sachen gibt es dann gar nicht mehr, die Teile. So, das heißt, ich habe vorher vielleicht 50 Sachen getestet, damit ihr davon 10 oder 20 Stück kauft. Die sind ein bisschen teurer, die machen das, was ich die ganzen anderen Sachen, was ich fehl eingekauft habe, macht das nicht wett. Das kannst du vergessen. Mal ganz davon abgesehen, kaufe ich auch ganz viele Sachen, wo ich mir erstmal was von verspreche und dann habe ich das hier, teste das und muss dann leider feststellen, ja, das kannst du entweder komplett knicken, weil es einfach schlunzig von der Qualität her ist. Das kann ich euch so nicht anbieten. Ähm, oder aber es ist einfach blind gar nicht bedienbar. Das schien erst so, als wenn es blind bedienbar ist. Ist es aber nicht. Brauche ich es nicht in den Blinzeln-Shop zu packen. Das ist dann also sind alles Fehleinkäufe. Habe ich ganz viel hier davon. Und das muss ich irgendwie mit einkalkulieren. Dafür brauche ich einfach Geld, damit ich euch vernünftige Sachen raussuchen kann, damit ich Sachen weiterentwickeln kann und damit ich ganz viel arbeiten kann und damit Blinzeln auch noch zusätzlich seine eigenen Dienste und so weiter, seine Server, alles was es braucht, eben bezahlen kann. Ja, so, jetzt weißt du schon mal, okay, Blinzeln braucht Geld. Wie verdiene ich denn Geld, wenn ich jetzt Virtual Systems dir fertig mache, damit du deine virtuellen Systeme benutzen kannst? Und ich sage dir, ja, mach einen Fuffi, dann hast du dein Virtual Systems. Ja, davon kann ich Blinzeln nicht finanzieren. Davon können wir gar nichts machen. Das ist eigentlich, ja, ähm, kannst eine Packung Kaffee kaufen und äh, einmal in der Runde spendieren, dann war es das aber auch. Also grob überspitzt gesagt. Also das reicht nicht mal, um irgendwelche Serverkosten oder so im Monat zu bezahlen. Das ist Firlefanz, da kannst du nichts mit anfangen, mit dem Geld. Wenn ich dir also das Virtual Systems so anbieten würde und würde sagen, das kannst du auf jedem Computer benutzen, dann würdest du dir sagen, dann bin ich doch nicht bescheuert und kaufe mir einen teuren Computer bei Blinzeln, dann kaufe ich mir doch wohl viel lieber einfach die Vorzüge, die Blinzeln hat, die Sachen, die auf dem blinzeln computer drauf sind und dort laufen. Die Funktion, die möchte ich ja haben, diese Zusatzfunktion, die die Blinzeln-Computer anbieten, aber ich möchte nicht mehr Geld für einen Computer ausgeben. Den möchte ich mir weiterhin günstig beim Aldi kaufen. So, das heißt, wenn ich das so mache, dann habe ich hier ein Zehner, da 20 Euro verdient, hier nochmal 30 Euro, hier 40 Euro. Damit kann ich blinzeln. Und das, was wir machen, für euch letzten Endes auch wieder, da müsst ihr immer auch an euer eigenes Wohl denken, ähm, kann ich davon nicht finanzieren. Und deswegen kann ich euch die Sachen, die ich hier entwickle, nicht für andere Rechner anbieten. Denn das würde bedeuten, dass die allermeisten sich sagen, ich bin doch nicht bescheuert und gebe jetzt... 300 Euro mehr aus für einen Computer, als ich im Handel normalerweise kaufen würde, müsste ich ja einen überzogen gekriegt haben. Ich kann doch mit meinem Geld auch nicht machen, was ich will. 300 Euro sind 300 Euro. Da gebe ich lieber dem Court 50 Euro für die Funktion, die er da hat, die ich jetzt gerade zufällig gebrauchen kann, die ich haben möchte. Und kaufe mir den 300 Euro billigeren Aldi-PC. Nur als Beispiel genommen. So, dann habe ich meine 50 Euro, da habe ich vielleicht noch Kosten von gehabt, irgendwie die stecken dann auch noch mit drin, da bleiben vielleicht noch 25 Euro ja vielleicht von übrig für Blinzeln, da kann ich nichts mit anfangen. Dann können wir Blinzeln eigentlich so wie es ist, samt Entwicklung, samt Shop, alles wie es da ist, können wir eigentlich in eine Tonne treten. Dann bleibt vom Blinzeln eigentlich nur das übrig, ja, was ihr von den Foren her und so weiter kennt. Das kann man sicherlich irgendwie privat finanzieren, aber alles, was Blinzeln darüber hinaus macht, diese ganze Entwicklung vorantreiben, das können wir alles vergessen. So, ähm, das ist nur die Erklärung dafür, dass ich dir eigentlich sagen muss, nein, du wirst virtuelle Systeme und so weiter so jedenfalls einfach so, dass du sie auf einem anderen Computer raufpacken kannst starten kannst und kannst dann Virtual Systems auf einem anderen Computer einfach so benutzen. Werde ich so nicht machen. Zumindest nicht die Software, die ich extra programmiert habe dafür. Die wird immer nach einem, entweder einem Blinzeln-Computer schreien oder aber nach einem Molino. Du wirst es also portabel kaufen können, aber dann auf einem Molino-Stick. Du wirst also nicht sagen können, ich habe hier jetzt äh, Virtual Systems und das gefällt mir prima, kann ich ganz toll verschiedene virtuelle Systeme überall benutzen. Da mache ich mir ordentlich Kopien davon, gebe am besten noch einen Kumpel noch was ab davon und so weiter und so fort. Das muss ich natürlich irgendwie verhindern. So, deswegen sage ich, ähm, portabel ja, die nächste Generation virtueller Systeme soll portabel werden. Und dann wirst du auch virtuelle Computersysteme ähm, als Molino kaufen können. Das heißt, du kannst dann einfach sagen, ja, ich möchte jetzt ein Windows 10 haben. Das gibt es ja jetzt sowieso schon. Das wäre jetzt ein doofes Beispiel. Puh, nehmen wir irgendwas anders. Was weiß denn ich? Obwohl, letzten Endes kriegst du alles schon als portable ähm, Varianten. Es ähm, ist eigentlich ein doofes, doofes Beispiel. Also sagen wir einfach, du möchtest Virtual Systems einfach immer dabei haben, wo deine ganzen Systeme, deine verschiedenen drauf sind. Als Virtual Systems möchtest du auf jedem Rechner benutzen können. Ja, geht, aber du musst es als Molino dann kaufen. Dann geht es. Dann kannst du es als portables System kriegen. Wenn du dir sagst, jetzt habe ich mir den Molino gekauft, das kopiere ich mir jetzt mal auf meine eigene Festplatte. Dann habe ich zwei Varianten davon und vielleicht, meine Schwester fand das auch irgendwie ganz witzig, kopiere ich ihr auf ihre Platte dann auch nochmal, bleibt ja in der Familie, wird kurz schon nichts dagegen haben. Letzten Endes, ja, könnte man sagen, soll mir doch eigentlich egal sein, aber auf der anderen Seite, ich sehe das nicht ganz ein, denn wir müssen blinzeln und das, was wir tun, irgendwie finanziert bekommen, dafür brauchen wir Geld. Nicht zu knapp, gebe ich offen ehrlich zu, blinzeln schluckt eine ganze Menge, aber ähm, ja, das Geld verdienen wir, hauptsächlich über den Verkauf unserer Computer, das ist einfach so. Das sind die Sachen, wo wir eben in den dreistelligen Betrag reinkommen, wo wir mit den Computern Geld verdienen. Viele nehmen ganz viele Funktionspakete und so weiter noch dazu. Dann wird es auch noch ein bisschen mehr Geld, was wir daran verdienen können. Und das ist das, wo Blinzeln seine Einnahmen hat. So, und ich, da muss ich natürlich aufpassen, dass uns die nicht wegbrechen. Das würde dann passieren, wenn ich alles, was ich hier mache, freigebe, dass man es auf jedem Computer benutzen kann. Und deswegen bin ich da ein bisschen sparsamer mit. Es gibt ganz viel Software eigentlich, die du überall benutzen kannst. Aber, ähm, das meiste ist eben gebunden, das guckt nach, laufe ich hier auf einem Blinz und Computer und es gibt eben spezielle Sachen, die sind machen auf einem Molino mehr Sinn, die gucken eben nach, bin ich hier auf einem Molino unterwegs und selbst da ist das so eingebaut, das Software-Schutzsystem, dass das gucken kann, ähm, werde ich gerade auf einem laufenden Molino gestartet, also wo das System des Molinos läuft oder ähm, bin ich hier einfach nur auf einem Molino-Stick werde ich da gestartet. Auch da gibt es Unterschiede. Ich habe also ein Software-Schutzsystem in meinen Programmen drin. Es sind auch teilweise unterschiedliche drin, in unterschiedlichen Altersgenerationen sozusagen. Und die gucken einfach nach, wo bin ich denn hier und wie muss ich mich jetzt verhalten. Es gibt Software-Schutzsysteme, die kann man sich zusätzlich freischalten, indem man Lizenzen kauft. Dann kriegt man einen Lizenzschlüssel. Das gibt es auch. Das heißt, es guckt einfach nach. Laufe ich auf einem Blinzencomputer? computer Wenn ja, alles prima. Laufe ich auf einem anderen Computer? Will ich nicht. So, da bekommt der Anwender das mit und sagt sich, Mensch, kann ich das denn auf diesem Computer nicht auch noch benutzen? Und dann gibt es verschiedene Software, wo es einfach Sinn macht, wo ich sage, ja, kannst du da auch benutzen, brauchst du einen Lizenzschlüssel für, kann ich dir geben. So So ist das also. ähm, Ja, immer ein bisschen dran denken mit dem, was wir hier machen. Wir müssen so ein bisschen Einnahmen haben. Letzten Endes ähm, kommt euch das alles wieder zugute. Da ist nicht ein einziger bei uns, bei Blinzeln davon, der sich da irgendwie ein laues Leben mitmacht oder irgendwie Urlaub macht oder irgendwie nett essen geht oder sonst irgendetwas. Ähm, nicht ein einziger davon, der bei Blinzeln sich ein schönes Leben mit euren Einnahmen macht, äh, also mit eurem Geld über die Einnahmen, die wir hier generieren. Das sind alles Sachen, die proppen wir so eins zu eins wieder im Blinzeln hinein für Weiterentwicklung und für Tests äh, von Produkten, für die Blinzeln-Server und so weiter und so fort. Kommt alles am Ende euch wieder zugute.
1: Hallo, ich bin's nochmal, der Wolf. Ich habe nochmal eine Frage jetzt an Kurt und dann wenn Kurt, wenn du es nicht weißt, auch an alle anderen. Der Phone Explorer, das ist eine App, ich weiß auch nicht, ob es die für Apple gibt, aber für Android gibt sie. Die halt den Datentransfer zwischen Recheneinheit, also für Windows und Android jetzt in dem Sinne... Ich habe es jetzt auch noch nicht getestet. Früher ging dieser Phone Explorer nicht. Ich muss ihn mir halt auch noch, noch mal runterziehen und probieren. Vielleicht weiß es auch jemand, ob er mittlerweile nutzbar jeweils ist auf dem Smartphone und auf dem Rechner. Das ist der Phone Explorer ist dafür Daten hin und her zu schieben. Ich meine, ich habe da keine Probleme. Ich nehme einfach ein Kabelchen, schließe es an oder mache eine Bluetooth-Verbindung und schicke mir das, da habe ich mit meinem Android keine Probleme, aber es hätte mich mal mit diesem Phone Explorer interessiert, das geht dann per WLAN im Netz und dann kann man dann hin und her ähm, beziehungsweise das dann machen, also Daten hin und her zu schicken und so weiter. Man kann auch ähm, Anrufe, das weiß ich jetzt nicht genau, ob das noch stimmt, jetzt bei diesem Phone Explorer, ich glaube Anrufe auch über den Rechner tätigen, das habe ich jetzt nicht nachgefragt. Soweit ich weiß, ist der Phone Explorer hat mir jemand erzählt, nur, dass es dann im WLAN-Netz sich damit einbucht und dass man dann jeweils aufs Smartphone oder auf die Recheneinheit hin und her die Daten transportiert per WLAN. Und das ist sehr, ähm, ja, zum Beispiel, da muss man nicht immer das Gerät suchen. Also wenn es jetzt nicht der Bildschirm gesperrt ist, dann kann man das dann einfach am Ladeteil lassen und ansprechen ohne dass ich das jetzt wieder per Bluetooth, was ziemlich langsam auch ist, ähm, was heißt ziemlich langsam, es reicht natürlich, um, um mal, mal ähm, kleine Sachen hin und her zu schicken, es geht trotzdem ziemlich flott, aber per WLAN werde die Sache halt dann noch angenehmer. Und dann, dann dass ich es dann auf dem Rechner machen kann, keine Ahnung, ob du den Phone Explorer kennst, früher war er, Hauptsache, das weiß ich, ähm, nicht bedienbar, ich muss es erst testen, aber ich frage mal im Vorhinein, vielleicht hat ja jemand Ahnung. Ich danke, tschüss.
0: Wolf von dieser Sorte Apps gibt's Tausende. Ich weiß gar nicht, was du jetzt an dem Phone Explorer so toll findest. Ähm, ich glaube, mich zu erinnern, dass ich den früher sogar auf Nokia schon kannte. Dann gab es auch eine Software, die nannte sich auch Phone Explorer. Da gab es das Ding schon. Konnte man auch Daten hin und her mitschicken und so weiter. Ähm, das, was du meinst, per WLAN oder auch LAN, du kannst an einem Android-Gerät, kannst du auf die Micro-USB eine OTG Geschichte hauen und ähm, also ein OTG-Kabel und kannst da eine ganz stinknormale LAN-Schnittstelle anklemmen. Kannst also auch, ähm, musst noch nicht mal mit WLAN arbeiten, kannst auch Kabel verbinden. Alles nicht so wirklich ein Problem und ähm, diese Sorte-Apps gibt es, ich sag ja, tausendfach die Witz. Ähm, ja, auf dem Apple gerät sowieso da kann ich dir aus dem Stehgraf, ich weiß nicht, ähm, können wir hier so ein Verzeichnis durchgehen? Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich 10 oder 20 Stück von solchen Programmen installiert, alles mal irgendwie durchgetestet. Benutze ich alles nicht, weil, habe ich glaube ich schon irgendwie an einer anderen Stelle jetzt erzählt, ich für alles Mögliche den File-Browser nehme. Der ist eigentlich, weil der viel umfangreicher, funktionsreicher ist, ist einfach gewaltig, was das Ding kann. Aber du kannst ähm, aus einem iPhone zum Beispiel auch eine WLAN-Festplatte machen, sodass ich mit dem Browser oder mit dem, ähm, Windows Explorer direkt auf mein iPhone draufpacken, äh, draufgehen kann und kann ihm dann auch Dateien von dem Computer aus einfach mal eben draufschieben. Ist überhaupt kein Problem. Und dass es das für Android gibt, ist auch klar. Also es gibt für beide Welten, gibt es diese Sorte, Programme, jede Menge. Und ich persönlich würde gar nichts anderes mehr benutzen. Also ich bin mittlerweile, ähm, dass die Zeit, als ich diese typischen WLAN-Verbindungen gemacht habe, dass ich aus dem, mobilen Gerät eine Art WLAN-Festplatte gemacht habe. Die Zeiten, die habe ich schon lange hinter mir gelassen. Das war mal äh, zu iPhone 4 oder so Zeiten, also schon viele Jahre her, war das für mich interessant. Ich habe nämlich, ähm, ja, ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt, bin ja bei dem iPhone bin ich ja seit dem 3GS zugange. So, ähm, und ich habe aber nie mit iTunes arbeiten wollen. Ich musste mich also schon immer darum kümmern, wie kriege ich denn meine Musik und meine Hörbücher und Hörspiele, wie kriege ich die denn anders auf das iPhone drauf, wenn ich, sie, wenn ich keinen Bock habe, mit diesem verfickten iTunes und einem Kabel, einer Kabelverbindung da irgendwie Dateien hin und her zu schieben. Ich habe schon immer eine regelrechte Allergie gegen diesen ganzen Kabelwust gehabt und ähm, iTunes sowieso, das kommt mir auch gar nicht auf meine Computer drauf. Ich musste aber ja trotzdem irgendwie eine Möglichkeit finden, wie komme ich an? Wie bekomme ich meine Medien auf die Geräte drauf. So, und das habe ich damals schon gehabt. Und das war das, was du mit diesem Phone Explorer meinst. Das gab es damals schon. Ähm, na, nannte sich bei iOS, ja, gibt es ganz viele Files Pro, ist so ein typisches Programm, das gibt es schon ewig. Ähm, File Explorer gibt es ich weiß gar nicht, wie die Dinger alle hießen. Ich habe die alle so ein bisschen durchprobiert und ja, sie haben das getan, aber ich habe dann auch die Dateien, die habe ich dann da auf dem iPhone gehabt, aber nicht da, wo ich sie nennen haben wollte. Und ach, ich weiß nicht, so richtig, ja, es war alles besser als Kabel und iTunes, ähm, aber so richtig geil fand ich das nie. Das Problem habe ich jetzt eben mit dem Filebrowser nicht mehr. Mittlerweile habe ich ja auch schon gesagt, bin ich schon wieder nächsten Schritt weiter, dass ich die Medien eigentlich fast gar nicht mehr auf den Geräten großartig haben will. Ich habe zwar jede Menge Medien sogar tatsächlich auf dem iPhone hier drauf. Das liegt aber daran, weil ja, der Speicher ist da. Ich habe 256 GB Gerät und äh, die Apps und so weiter, die brauchen das ja alles gar nicht. Deswegen habe ich da ordentlich Medien drauf geknallt aufs iPhone. Ansonsten habe ich halt für unterwegs Medien immer, habe ich auch schon alles erzählt, auf dem Pocket Nass drauf oder auf dem Mobile Nass, wenn es mal länger dauert, wenn es eine richtige dicke Urlaubsreise ist und ich sogar das iPad mit habe, dass wir dann mal Filme drauf gucken wollen oder so. Die sind dann auf dem Mobile Nass fix und fertig so drauf. Ist immer schön, man braucht nur diese kleinen Klötzchen eben in die Tasche packen und hat sein mobiles Nasssystem immer jederzeit parat mit dabei. Die haben eigenen Akku, eigenes WLAN-Netz. Ich brauche kein Kabel, ich brauche nichts. Ich muss eigentlich nur in der Hosen- oder Jackentasche auf den Knopf drücken, damit das Ding anspringt. Und eine Minute später wähle ich mich in dessen WLAN ein und spiele die Medien ab. So, das ist für mich eine... Eine Art, mit Medien umzugehen, die mir tausendmal besser gefällt, als wenn ich irgendwie den ganzen Rotz ständig von irgendeinem Gerät auf irgendein anderes Gerät hin und her kopieren muss, egal ob über WLAN, über Bluetooth, über Kabel, das spielt alles keine Rolle. Das will ich ganz einfach nicht. Da habe ich gar keinen Bock zu. Die Medien sollen auf einem Datenträger sein. So. Und das mobile Gerät, mit dem ich diese Medien wiedergeben möchte, dem soll das gefälligst Scheiß egal sein, wo die drauf sind. Der soll sich mit diesem Datenträger verbinden und dann soll er das abspielen. Letztendlich mache ich an dem Computer auch nicht viel anders. Wenn ich da Medien habe auf einer Festplatte, auf einer USB-Festplatte, will die abspielen, muss ich meine Festplatte, wo die Medien drauf sind, mit meinem Computer verbinden und dann kann ich die abspielen. Nichts anderes möchte ich mit dem iPhone auch. So, Kabel ist dort noch weniger praktisch als am Computer. Das heißt, hier macht es mehr Sinn. Ich kann es per WLAN. Und... Ähm, Damit ich die Medien eben überall dabei habe, brauche ich viel Platz auf einem Gerät und dafür habe ich eben mein Pocket NAS, äh, das ist schön klein, oder mein Mobile NAS, ist ein bisschen sperriger, typisches 2,5 Zoll Festplattenformat, aber dafür Speichersatt. So, das sind die beiden Sachen, die ich habe, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich weiß oder ahnen muss, dass ich eine schlechte Internetanbindung habe. Habe ich eine gute Internetanbindung, dann muss ich mir sowieso keinen Kopf machen, weil dann kann ich mich auch mal ähm, beispielsweise, wenn wir im Hotel sind und da ist ein Hotel-WLAN, kann ich mich auch mal zu Hause mit meiner Fritzbox und somit auch mit meinem NAS, da sind äh, 8x4 Terabyte Festplatten drin verbaut, dann kann ich mich mit meinem NAS verbinden, auch unterwegs und kann generell auf alle Medien zugreifen, die ich mir gerade zugreifen möchte. So. Ähm, also das, was du da alles hast, dieses ganze Gefrickel, das habe ich, hab ich, ehrlich gesagt, diese Ära, die habe ich hinter mir. Die will ich auch nie wieder haben. Ich möchte weder Speicherkarten irgendwie von einem Gerät zum anderen rumtragen müssen und irgendwo reinstecken. Ich möchte nicht mit irgendwelchen Kabeln rumhantieren. Ich möchte auch nicht Dateien von A nach B ständig kopieren und übertragen müssen, sondern ich möchte die irgendwo haben. Dort sollen sie bleiben und dort möchte ich mit jedem Gerät rankommen und die abspielen. Das ist meine Vorgehensweise, meine Arbeitsweise, wie ich mit Medien umgehe. Und das ist die Arbeitsweise, die ich für mich persönlich am idealsten finde. Ich möchte Datei, dieses ganze dieses ähm, Jonglieren mit Dateien, dass man die von irgendwo, von A nach B irgendwo hinschubsen muss, das geht mir einfach schon auf den Sack. Warum muss ich eine Datei erst von einem Platz zu einem anderen Platz bewegen, damit ich sie anhören oder abspielen kann? Das sehe ich einfach nicht ein. Die Datei, die möchte ich nur einmal an ihre Position schieben. Dort soll sie gefälligst bleiben. Und dann möchte ich mit den Geräten von überall aus an diese Datei rangreifen können und sie abspielen können. Ich möchte diese Datei nicht ständig bewegen. Ich habe Besseres zu tun, als Dateien zu kopieren. Das ist ein, eine Arbeit und eine Zeitinvestition, die mir einfach zu dämlich ist, zu bescheuert. Nur um eine Datei abzuspielen, sie erst von irgendwo nach irgendwo zu kopieren, das finde ich persönlich nicht fortschrittlich. Es kommt mir vor wie Steinzeit. Und deswegen will ich das nicht so. Dass das andere natürlich anders sehen, anders machen. Ja, klar, logisch. Jeder macht das so, wie er es am besten kann, wie es haben möchte. Ich möchte das so nicht haben. Ich möchte eine Datei einmal anfassen, nämlich sie abspeichern. Und dann soll sie dort bleiben. Und dann möchte ich mir da gar keinen Kopf mehr drum machen. Wo ich sie jetzt abspielen möchte, spielt gar keine Rolle. Wenn ich hier... Mit meinem Multi-Rum-Lautsprechersystem, mit der Sonos-Anlage oder mit dem Amazon Echo-Dingern oder aber mit meinen Squeezeboxen ähm, Dateien abspielen möchte, Medien abspielen möchte, möchte ich da rankommen können, soll das gefälligst schön gehen, ohne dass ich die Dateien anfasse. Wenn ich mit meinem iPhone an diese Mediendateien rankommen möchte, möchte ich ebenfalls die Dateien nicht anfassen, ich möchte sie nur wiedergeben, ich möchte ja gar nicht mehr. Mein Wunsch ist doch nicht, die Datei zu kopieren. Mein Wunsch ist doch dann, die Datei anzuhören. Warum soll ich dann jedes Mal mir überlegen, wie kriegst du diese Datei jetzt irgendwie von A nach B, damit ich sie anhören kann? Das ist ein zusätzlicher Schritt, den möchte ich gar nicht mehr haben. Ich hoffe, du verstehst so ein bisschen meine Denkweise und warum ich anders mit Mediendateien umgehe als wahrscheinlich du. Und deswegen diese ganze Phone Explorer und Files Pro und File X und ich weiß nicht, wie die Dinge alle hießen, gibt ganz, ganz viele Apps, sowohl unter Android als auch ähm, auf den Apple-Geräten. Ähm, ich sehe ja immer wieder, ich, ich merke das immer so ein bisschen durch, du äh, traust den Apple-Geräten ganz vieles nicht zu. Die haben auch ganz viele Nachteile in frühester Vergangenheit gehabt, ich sag mal so zu iOS 3, 4, 5 Zeiten und so weiter, war das wirklich ein schlimmes System? Da musste ich das auch immer öffnen, musste mir ähm, das Gerät routen, Cydia Store drauf und die Sachen installieren, damit ich das Gerät vernünftig bedienen kann. So, das alles gibt es heute nicht mehr. Man kann mit dem iPhone genauso gut arbeiten wie mit dem Android-Gerät auch. Das ist einfach kein Unterschied mehr zu merken. So, und die Bedienungshilfen sind einfach besser und das ganze System ist nun mal ein bisschen besser durchdacht. Man merkt es an jeder Stelle. Ich sage ja, Android hat nach wie vor verschiedene Vorteile. Beispielsweise kann man unter Android Standard-Apps austauschen. Beispielsweise, wenn ich jetzt mit dem Safari nicht gerne arbeite mit dem Browser. Für mich ist das ein sehr guter Browser. Ich arbeite am liebsten mit dem auf den mobilen Geräten. Gefällt mir der super. Deswegen habe ich diesen Bedarf auch nicht. Würde ich jetzt aber lieber mit dem Firefox arbeiten können, ja, dann habe ich ein Problem. Da muss ich irgendwie äh, zusätzlich erstmal die Firefox-App starten. Ähm, wenn ich aber sonst irgendwie irgendwo eine URL antippe, dann würde trotzdem weiter der Safari-Browser geöffnet. Wenn mich das stört, ist das nervig. So, mich stört es nicht. Genauso mit der Mail-App. Wenn ich eine andere, bessere Mail-App auf dem iPhone wüsste und müsste damit arbeiten... Ja gut, letztendlich Endes spielt es keine große Rolle, ob ich jetzt da, wo ich jetzt auf die Mail-App von Apple tippe oder ob ich auf dieselbe Stelle tippe und da ist ein anderes Icon von einem anderen Hersteller mit einer anderen Mail-App. Das gibt es ja alles, ist ja so nicht. Aber es ist eben nicht standardmäßig. Das heißt, wenn ich irgendwo auf einen Link klicke, der mir das Mail-Programm öffnet, dann öffnet, ich, öffnet sich eben nicht ein anderes Standardprogramm, was ich definieren kann, sondern die, wieder die Mail-App von Apple. Hat alles Sicherheitsbeweggründe ähm, da hinten hinter. Was heißt, Apple macht das nicht, weil, er, weil die unbedingt sagen, ja, wir wollen den, den, den Anwender bevormunden, sondern es hat schlicht und ergreifend sicherheitsrelevante Vorteile. Und diese Vorteile sind so gravierend, dass ich die einsehe und auch gerne in Kauf nehme. Ähm, ja, dazu muss man das so ein bisschen auseinanderklamüstern. Für mich ist es eben wirklich absolut wichtig, ähm, ja, die Apps können mit den Standardprogrammen von Apple eben nur über diese Schnittstelle, über die API kommunizieren. Das heißt, es gibt eben keine App, die ich installieren könnte auf das äh, iPhone, die dann in meinen Nachrichtenordner, in den SMS-Ordner nachsehen könnte, ja, was hast du denn da jetzt für ähm, Tanz drin zum Beispiel. Deswegen ist unter Android diese ganzen ähm, Online-Apps mit diesem mobile sind da zum Scheitern verurteilt gewesen. Deswegen sind die ersten Banken, die davon wieder abgegangen sind, die gesagt haben, ja, Mobile-TAN auf Android-Geräten können wir dir so nicht mehr anbieten, weil gibt es eben Apps, die kann man sich installieren, die können diese SMS abfangen und somit haben die Verbrecher diese Mobile-TAN für sich und können dann dein Konto miträumen. Das Risiko können wir nicht eingeben. gibt erste Banken, die haben gesagt, genau deswegen bieten wir Mobile-TAN-Verfahren eben nicht mehr an fürs Smartphone. So, auf dem iPhone ist das kein Problem, weil eine App, die ich installiere, überhaupt gar keine Chance hat, auf ähm, die Nachrichten-App auf dem iPhone zuzugreifen. Die kann gar nicht an die Nachrichten rankommen, weil die keinen Zugriff hat. Die kann nur dem Betriebssystem über die API sagen, ähm, ja, starte mal eben das Nachrichten-iMessage-Programm. So, und dann kann man die iMessage als Programm öffnen, sie hat aber keine Möglichkeit, auf meine Nachrichten dort zuzugreifen und die auslesen zu können. Und das ist einfach eine sicherheitsrelevante Geschichte. Könnte ich jetzt ähm, die Standard-App austauschen, dass ich jetzt sage, ich möchte SMS mit einer anderen App empfangen, dann würde ich eben ein System öffnen und dafür schaffen, dass andere Apps auf meine Nachrichten zugreifen können. Ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen vernünftig erklärt habe, warum das eben so ist, wie es ist und warum ich das ganz klar und definitiv so bevorzuge. Es gibt eben Apps unter Android, die wären ganz schön, wenn man die hätte. Ich sag mal Beispiel. ähm, Man hat zum Beispiel eine App und die soll an einem Geburtstag Geburtstagsglückwünsche per SMS rausschicken an jemanden, an Freundeskreis und so weiter. Das heißt, ich habe ja meine Kontakte hier alle so, da sind so Freunde drin, da steht drin, wann die Geburtstag haben. Die sollen automatisch von einer App einen Geburtstagsgruß von mir bekommen. Auf Android kein Problem, weil die Apps eben auf die SMS-Funktion des Gerätes der Hardware zugreifen können und können eine SMS verschicken. Da geht das. Wird es auf Apple-Geräten so nie geben. Das Einzige, was es tun kann, ist, der API des Systems zu sagen, starte mal bitte iMessage, dass der Anwender vor sich hat, und füge hier diesen Geburtstagsgruß ein. Das ist die App, so wie sie auf dem iPhone funktioniert. Das heißt, es gibt auch dort solche Apps, mit denen ich zu einem Geburtstag ähm, eines Kontakteintrages automatisch einen Geburtstagsgruß als SMS öffnen kann. Aber die App kann eben diese SMS nicht über die Hardware verschicken, ähm, also auch nicht über das System kann das nicht per SMS rausschicken, sie kann nur dem dem System sagen, öffne dem Anwender bitte mal die Nachrichten-App, also iMessage und füge mal den Text, den ich hier für dich habe, dort ein. So, mehr kann das Ding nicht, es kann nicht sagen, verschick mir das oder ähm, zeig mir mal bitte, was da im Nachrichteneingang drin ist. Das funktioniert alles bei Apple nicht. Das sind Nachteile, die manche Anwender eben als Nachteile empfinden. Für mich aber komplett logisch, dass das so sein muss. Ich persönlich möchte es nicht anders haben. Ich möchte nicht, dass Apps in meinen Nachrichten herumwurschteln, die auslesen können. Denn vielleicht möchte ich ja doch Mobile TAN benutzen. Und dann können die eben auch diese Tanz auslesen in Echtzeit ähm, auf einen Server jagen, wo dann eben andere Software wieder läuft, die automatisch Abbuchung von meinem Konto dann macht will ich nicht haben, also möchte ich das auf dem Android-Gerät auch so nicht benutzen. So, und auf Apple geht es gar nicht so. Und wer sich da nicht so für interessiert, der nimmt erstmal nur den Nachteil wahr, der sagt sich ja toll, jetzt habe ich hier so eine Geburtstags-App und die kann das immer noch nicht automatisch verschicken. Die kann mir nur die blöde iMessage öffnen und zeigt mir den Text an. Jetzt muss ich immer noch den den Adressaten vielleicht sogar noch selber eintippen und auf Senden tippen. Das muss ich immer noch alles selber machen. (lacht) So ein Scheiß, die App taucht nichts. Und dadurch kommt dieses ganze Geschimpfe zustande, als wenn die ähm, Anwender von Apple-Geräten bevormundet werden. Das werden sie aber nicht, weil Apple sagt, ja, ähm, wir wollen das nicht, sondern weil es einfach Sinn macht. Ich möchte einfach nicht, dass von diesen Hunderten, wirklich viele Hundert Apps, die ich auf meinem Telefon installiert habe, dass die auf dem Gerät tun und lassen können, was sie wollen. Das möchte ich nicht haben und deswegen benutze ich eben ähm, das iOS-Gerät lieber für sowas. Zu Hause, wenn das irgendwelche Tablets sind, kein Problem, habe ich kein, kein, kein Problem mit. Ich benutze tatsächlich auch die SMS-Geschichte, genau deswegen auch auf dem Android-Gerät. so Das heißt, ähm, ich habe hier ein Handy mit einer SIM-Karte drin und da, dort läuft eine App, die in meinen SMS-Eingang reinguckt. Und wenn dort eine neue Nachricht eingeht, dann... Ähm, nimmt sie die aus dem SMS-Eingang heraus und schickt sie mir über meinen Mail-Server wieder raus per E-Mail an meine E-Mail-Adresse. Was habe ich damit gemacht? Ganz einfach, einen SMS-Roboter ähm, mir gebastelt. Das heißt, ich kann mir eine SMS schicken, die wird per E-Mail weitergeleitet und dadurch, dass ich E-Mails empfangen und auslesen kann, wieder hier unter Windows, ähm, kann ich mir damit per SMS auch Befehle zu schicken, beispielsweise. Oder generell, wenn man irgendwie was basteln will, dafür sind eben Android-Geräte besser, weil man da eben viel tiefer mit rumfummeln kann und basteln kann. Aber ja, das sind eben immer Sachen, ich muss eben wissen, was möchte ich wo benutzen, wo nehme ich Nachteile in Kauf und wo möchte ich die Vorteile genießen. Ja. Tja, jetzt habe ich die vier Fragen von Wolf ganz schön aufgeplustert, aber es waren mal wieder interessante Themen, zu denen ich viel erzählen kann und das habe ich mir gedacht, die Zeit nimmst du dir mal eben, ich kann nachts sowieso nicht schlafen, wir haben es jetzt mitten in der Nacht, wenn ich aus dem Fenster gucke, fängt gerade langsam an hell zu werden, Ja, die Nacht kann ich auch zum Podcast nehmen, da habe ich was Sinnvolles getan als wenn ich jetzt irgendwie wach im Bett liege. Gut, ich würde dann mein Hörspiel wahrscheinlich weiterhören. Das ist nämlich sehr spannend. Davon will ich euch auch noch im Podcast erzählen. Aber das mache ich an einer anderen Stelle. Das war es jedenfalls zu dem Thema. Ich habe noch Beiträge für eine u folge Unter anderem, ich glaube sogar nur. Ja, oder einen Anrufer von Niklas, glaube ich nur. Aber ich habe ganz viele Beiträge. Jedenfalls noch, naja, was ist viele? Ein paar Beiträge von dem Wolf. Ich glaube, die gehören aber in die u folge Jedenfalls hat er mir sowas angedroht, dass man das in die u folgen packen kann. Das werden wir uns mal anhören. Das hier war jedenfalls eine F-Folge. Und ich hoffe, ich habe das nicht nur ausführlich beantwortet, sondern auch so, dass andere Leute da auch was von hatten und nicht nur der Wolf. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser-Podcast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Machts gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.